0: Keskiympyrä. Moro, tässä on Miro Heiskanen. Älkää missään nimessä kuunnelko tätä roskaa.
1: Oikein hyvää perjantaita kaikille kuulijoille. Keskiympyrä on täällä taas ja tällä kertaa mennään vähän erikoisjakson merkeissä. Nimittäin pohjustetaan joulunpyhinä käynnistyviä u 20 mm kisoja Ja tehdään siitä tarkempi ennakko tässä. Ja tänään... Onkin sitten myös meillä ekstra vahvistusta jaksossa, eli Eemeli Ahon lisäksi mun seurana täällä Leevi Kiesiläinen. Terve herroille.
0: Moro, moro Antti. Ennen kuin päästetään Eemeli Askiin, niin mun täytyy tähän heti todeta, että tuolla teipistä teippiin pois kistissä meidän kuuntelijoille aika isosti tätä jaksoa, ja siellä sanoin sillä tavalla heille, (laughs) Jos, jos on siis porukkaa paikalla, niin sanoin, että... Puhuin, että kannattaa ottaa keskiympyrän ennakot seurantaan, että sinne tulee hyviä vieraita ja tota, en maininnut onneksi vieraan nimeä, koska en tiennyt, että, tota, tulee, tai että milloin te olette sen julkistanut jo, mutta alustin siis sillä tavalla, että ihminen, joka on ihan niin kuin Euroopan mittapuulla erittäin merkittävä nuorten pelaajien asiantuntija ja se oli minä. Öö, So, no, voitte jatkaa ehkä halutessanne kertoa, että minkä takia mä olen yhtäkkiä täällä. <laughs> Totean nyt tähän, että en ole tämä merkittävä nuorten pelaajien asiantuntija, jota itse hypätin.
2: Eikö riittänyt pokerin jatkaa sillä samalla linjalla?
0: Se, musta, musta tuntuu, mä oon sen huomannut tuossa teipistä teippiä podia tehdessä, että ne, ketkä jatkoajan ja kuuntelee, ne tietää tästä lajista sen verran paljon, että sinne jos menee heittämään hatusta, niin siitä jää kyllä kiinni.
2: No joo, se on ihan totta. Ei kannata mitään puolivillaisia heitellä. Joo, voidaan pohjustaa sen verran. Meillä oli tarkoitus saada tähän jaksoon tuplavierailu. Yksi vierailu meillä on jo purkissa. Se selviää jo tuosta niin, niin jakson kuvauksesta. Eli Jussi Jokinen nuorten leijonien valmennusryhmästä tuli, tuli kertomaan Vähän asioita, mutta oli myös sitten, sitten tuota, jatkoajan, miten nyt sanoisi, jatkoaja omaa, ja Elite Prospectsin ja YMS meritoitunut Junnu Kiekon asiantuntija Lassi Alainen oli tulossa, mutta sairastumisen takia se nyt esty. hänen vierailussa sitten parannemiset sinne Lassille, jos kuuntelet tätä. tätä. Ja tuota, tosiaan Jokinen meillä on haastattelu jo tehty, ne ihan mielenkiintoista juttua saatiin kuulla. Kuulla Suomen joukkojen valmistautumisesta kisoihin ja, ja tuota, niin poispäin, mutta ei mennä siihen vielä. Ajateltiin tähän alkuun ottaa tämmöinen nhl katsaus kuitenkin, koska NHL-podcastista noin niin kuin lähtökohtaisesti tässä on puhe. Niin, niin. Mennäänkö nyt ensimmäisenä sitten siihen?
1: Näin me tehdään joo. Otetaan hyvin nopeasti viikon tärkeimmät uutiset. Ja lähdetään liikkeelle sillä, josta, jota me on jo täällä pohjustettu useammassa jaksossa ja nyt se vihdoin sitten tapahtui. Eli Ottavan tämä DJ sai Potkut ja hänen tilalleen nimitettiin Jacques-Martin, tai Martin, mitä pitääkin lausua, joka oli jo aiemmin nimitetty hänelle neuvonantajaksi. Senior advisoriksi. Kyllä, kyllä. Ja hän on siis ennen ollut, aiemmin ollut Ottava Senatorsin päävalmentaja ja oli itse asiassa organisaation historian voitokkain päävalmentaja, näin
2: tällaisen maininnan. Kyllä, olihan tuo aikakin, olihan tuo aikakin, niin kuin mitä nyt on sanoitkin, että on puhuttu paljon, mutta tämä nyt vähän jää tämmöiseksi kädenlämpöiseksi, että sinne, sinne niin, niin kuitenkin nyt tietää, että markkinoilla olisi nimiä vapaana ketä sinne olisi mahdollista ollut niin kiinnittää samaan tien, eivät lähteneet ainakaan toistaiseksi siihen. siihen että en tiedä, onko sama lähestymistapa kuin Kärpillä, että laitetaan verkot vesille, tai ollaan laittamassa verkot vesille.
0: Joo, vaikea, vaikea uskoa siinä mielessä, että tota, verkot laitettaisiin vesille vasta tavallaan päätöksen jälkeen, mutta... Mm-hmm. Mahdollisesti ehkä se, että sinne ei olla sit saatu jotain, tää on haluttu, tai jotain muuta vastaavaa. Tai sitten ne verkot on ollut vesillä jo pidemmän aikaa.
1: En tiedä, kyllä. Mm-hmm. Mutta on erikoista kyllä jo että, että näin kauan kesti tämän päätöksen tekemisessä. Ja ehkä sitten se, että jos tämä Martin ei ole aikainen ratkaisu, niin myös se, että piipynyt näin kauan tämä ratkaisu ja sitten ei kuitenkaan korvaajakaan ole valmiina vaikka siellä Kyllä. on markkinoilla vapaita valmentajia. Että siellä on itse asiassa spekulaatioita. Frank Seravalli oli vähän listannut, niin oli listannut viisi nimeä. Että kuin John Gruden olisi todennäköisin vaihtoehto. Hänen papereissaan on ollut OHLssä yhtä aikaa väliaikaisen GM Steve Steyrosin kanssa. Ää, valmentanut siellä, ja nyt valmentaa tällä hetkellä a Toronto marlissia ensimmäistä kautta päävalmentajana. Muita vaihtoehtoja sitten tutumpia tietenkin NHL-puolelta, Jay Woodcroft, Dean Evason, Claude Julien ja
2: entenä Chris Kelly. Joo. Woodcroft, Evason, jompikumpi niistä olisi niin mun, mun haku, niin kuin tuossa puhutaan. Claude Julien on kyllä sinänsä niin kuin Miten mä nyt sanoisin? Jos halutaan mennä takaisin kiviikaudelle, niin miksi ei? No,
0: en en, en tiedä kyllä tästä. Niin. Anteeksi, sanoin valmiin. Tota, olisi tässä olis tämmöinen henkilökohtainen keskarin näytön paikka nyt, jos puhutaan soi. Nimenomaan, kyllä.
2: Näin se on. Ei takerruta siihen kuitenkaan. Toinen isompi uutinen oli sitten... Aikanaan kakkosena varattu Philadelphia Flyersin Nolan Patrick urapakettiin aivovammoiden tai aivoterähdysten seurauksena. Tuota, Tämä nyt sinänsä pelasko hän yhtään täyttä kautta Että Oli niinku loukkaantumisten sävyyttämä noin niinku muutenkin hänen uraansa ja joutui valitettavasti lopettaa. Jonkinnäköisiä viritelmiä hänellä jo on siellä, että jonkunlaiseksi tämmöiseksi valmennus Valmentajaksi, taitovalmentajaksi ilmeisesti oli lähdössä. Mitä nyt nopeasti katsoin tuossa. tuossa että...
0: Joo, mittamin kausi oli tulokas kausi 73 ottelua. Joo, just näin. Flyersissa.
2: Ja sitä seuraavalla 72, sitten taas joo. seuraavalla 0 ja sitten 52 ja 25 ja viime kaudella taas nolla peliä. Kyllä. Todella valitettava.
3: Samalla valitettavaa,
1: niin. Saman tapaa valitettava näin suomalaisen näkökulmasta, niin Patrick Laine jälleen kerran loukkaantuneena. Saanko, saanko vielä heittää
2: tähän Patrickkiin yhden jutun?
1: Saat vaihtaa Patrikista Patrickkiin. No, no
2: niin, vaihdetaan nolaan Patrickkiin vielä. Eli surullista myös Flyersin kannalta, kun mietitään, että toki hän nyt oli Vegasin pelaaja lopettaessa, mutta Flyersin kannalta, koska hänet varattiin Flyersiin ja hänen jälkeensä varattuja pelaajia sieltä löytyy muuan. Kelmakarjaa Miro ja niin poispäin. Niin, niin. Se on semmoista näiden loukkaantumisten kanssa ikinä voi että...
0: Joo, se on tota, kieltämättä kyllä Flyersin kannalta aika painajainen toi drafti. Oh. Joo. Tota... Hetkinen, mikäs tuo 17? Eikö?
2: 17. Joo. No tästähän mä nyt saan sen draftiluokan auki. Siellä on Heiskanen, Makar, Elias Pettersson, Cody Glass, niin Lias Andersson, Casey Middlestad, no. Owen Tippet, Gabriel Villardi, Negas, no,
0: ne itse, Susuki. Nick
2: Susuki, Välimäki, Brandström, Jos Norris, Robert Thomas. Et niin aika paljon laadukkaita pelaajia varattu sitten siellä hänen jälkeensä.
0: Kyllä joo, tähän oli tämä Dallasin, Tämä tota, tähti meni, meni Öttingen. Kyllä. kyllä, meni Ötting, ja Sitten oli tota, Jason Robertson, 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 ja, Robertson ja, Heiskonen. ja Heiskonen.
2: Kyllä. Näihin muuten pitäisi oikeasti paneutua näihin draftivuosiin paremmin. Täältäkin kun katsoo näitä viimeisiä kierroksia, niin täältä löytyy niinkö Jeremy Schweiman ja Emil Bemström ja Drake Patterson. Tämmöisiä nimi. Kyllä. Otetaan joskus draftijakso. jakso Nyt mennään Patrik Laineeseen.
1: Joo, no Patrick Laine tosiaan, kuten jo nyt tehin nopeasti mainitsemaan, niin hänelle taas valitettava loukkaantuminen pidempiaikainen sellainen, että on käsikantositeessä kä, ja, ja tota, käsivamma tuli ja arvio nyt ainakin kuusi viikkoa, että on pois. Kyllä. Peleistä. Tämä,
2: on vähän, niin, tämä on vähän tämmöistä, että jos aikaisemmin lainetta on niin aikaisemmilla kausilla varsinkin viime kaudella, niin loukkaantumiset oli vähän semmoisia out, outoja, oudon näköisiä ja sitä kautta hänelle tuli semmoinen lasisen pelaajan maine tietyllä tavalla, mutta kyllä nyt tällä kaudella niin ihan täysin vastustan rottailuja ja siitä seurannutta huonoa tuuri. Molemmat loukkaantumiset Anderssonin päätälli tää nyt tämä tota, Laagessonin jalkapyyhkäisy. Mä en tiedä, mikä näillä ruotsalaisilla nyt on lainetta vastaan.
0: Niin, se vaan
1: <summa> sanoo.
2: Löytyykö teiltä foliohattuja? 2016
1: Junnu MM kaivelee yhä. <summa> se voi
2: olla, mutta löytyykö teiltä foliohattuja? Kaivetanko
0: foliohattuja? Kaiveta. Ö,
2: kun lainen loukkaantui tota Rasmus Anderssonin, päätelin jälkeen. Lainenhan sanoo mediassa tämmöisen kommentin, että hän on jo katsonut kalenterista, että milloin hän pelaa kälkäriä vastaan. Niin Andersson on soittanut Laakessonille, että hoijapa se pois päiväjärjestyksistä. Ei tarvitse kohdata, koska ne kohtaa tammikuussa. Ja Lainen missaa sen peliin sitten. Joo, no, joo. Siellä on vähän mo- mobile-peillä no. pistetty, kun Laakesson ei ihan niin paljon tienaa kuin Andersson, niin se on vähän...
0: Sanotaan, että kyllä jos mä olisin... Olisin NHL-pelainen tuommoinen Patrick Laineen kalenterimerkintä, ei välttämättä ihan kauheasti, se ei se <tos> ei, ensimmäinen. Ei, ei se kauheasti kuumattelisi. Kaikki kunnia, <tos> kaikki kunnia- <tos> Laineelle, mutta mä en häntä pelkäisi niinku aihan Enforcerina ihan hirveästi.
1: <tos> se on ihan totta, joo. No et nyt, kun kaverilla on käsikantosyteessä. Ei,
0: ei, ei siitä. Jos,
2: jos nyt joutuisi tappeluun, se näyttäisi samalta kuin vanhassa kunnon NHL 2001, kun, An- kun tois pitää rinnu, rinnuksista kiinni ja vuorotelle yhdellä kerralla, niin iskuja päähän. <laughs> Käykää katsoa YouTubesta NHL 2001. Kyllä. Sitten muita loukkaantumisia. Ville Husso loukkaantui. Eikö tämäkin ollut aika semmonen, sanotaanko, että pidemmän aikainen Loukki nyt tuntuisi olevan.
1: Näin se oli ainakin näyttänyt tilanteesta, että mitä ymmärsin. Et ei kyllä. puhuta ihan päivistä vaan, että on pidempi poissa olla.
2: Kyllä, kyllä. Se on... Ja sitten muita maalivahtiehiä, liittyviä, liittyviä huonoja uutisia. Tietenkin tämä Raanan farmikomento. Tämä herättää aika isoja kysymyksiä tästä Käräolainan tilanteesta. Ja mä en niin ymmärrä, että miksi just nyt, koska se on se Andersenkin sieltä pois. Niin kuin tätä asiaa käsiteltiin itse asiassa Kiva mm. niin, niin.
1: No Andersen oli käynyt jäällä nyt ää, näin uutisen just tuossa. Niin, mutta ei se ja kuitenkaan ta- peli Mutta ei ole siis vielä pelikunnossa. Ja, ja tota, nyt hän oli sitten vielä tehnyt Aaron Dellin kanssa
2: Koeaika-sopimuksen. Joo, siis mitä ne siltä hakee. Kirjoitinkin tuonne jatkoajan tuonne NHL-tekijöiden kanavalle, niin kirjoitin sinne, että onko, onko täällä nyt mennyt Edin hiljaa Aaron Dale sekaisin, kun ne luulivat saavassa siitä joku pelastavaa enkeliä.
0: Hussollahan oli myös, tota, sillä oli myös tota loukki. Ja mulla ainakin tuli hussasta, Husson peluutuksesta semmoinen, että se pikkusen niin ennen aikojaan ei husso. Ei hussa vaan Raanta <laughs> paattu mm. äh, Siis Raannan pelotuksesta tuli mulla ainakin semmoinen fiilis, että se pikkusen ennen aikoja sinne tuotiin, koska Kocetkov nyt ei, ole, ei ole se luotettavin mahdollinen ollut tällä kaadalla. Niin tota, mulla tuli tästä ainakin semmoinen, että Raanta ei oikeasti ole kunnossa vielä. Hän meni veivereiden kautta, nyt sitten menikö Chicagoon vetään AHL. Tuosta tota, Dellistä nyt ehkä semmoinen, että siellä on he saavat Dellissä nyt kaverin, joka on siis pelikunnossa ja jonka voi heittää Askiin, ettei kotset kovin tarvii miettiä, että jos ei koppi tartu, niin hän on ainoa maalivahti jäällä. Näinpä. Sitten kun on kuitenkin tuommoinen koe sopimus, niin tota, sen ei sido joukku, että mihinkään ihan hirveän isoon tämmöiseen komitoitumiseen tulevaisuudelle. Et sitä loppujen lopuksi tarvii aika vähän niin kuin miettiä, tai aika vähän päävaivaa tulee tuosta Dellistä.
1: Se on juuri näin. Pitäisikö heidän ottaa, ratkaista tämä homma sillä, että ottaa uh, emergency backupin, joka oli silloin tämä David Ayers. Hänhän veti kuitenkin lahjakkaasti, niin eikö se olisi parempi antakaan... 8
2: prosenttia 100. Niin. niin. Miksi ei? Miksi ei? NHL-katsaus on nyt käyty suunnataan tämän jakson pääpihviin, eli U20 MM-kisoihin. Mennään tämmöisellä pienellä pohjustuksella käyään Kerätään vähän viime kautta. Puhutaan tämän, tämän vuoden kisoista ennen kuin sitten kuunnellaan tämä, tämä jokisen haastattelu, mikä on tehty jo aikaisemmin tällä viikolla. Öö, viime vuonna Kanada voitti kultaa. Muistetaan Pedardin. Tekiks hän nyt 23 pistettä näin ulkomuistista? Heittäisin viime. Viime vuonna jatkoaika, voitto finaalissa. Tsekki ja hopeelle. Kolmantena Yhdysvallat, neljäntenä Ruotsi. Suomi tippui Ruotsille puoliväljärissä 3-2, kun Leo Carson upotti, upotti Suomen laivan. Itävalta putosi silloin alempaan ja eikö Norja tullut nyt sitten ylempään sieltä?
1: Joo, Norja nousi sitten tälle, tämän, tämän vuoden kisoihin Itävallan tilalle. Kyllä vain. Näinpä. Joo, ja tosiaan, niin sitten tämän vuoden kisat pelataan Ruotsissa, Göteborgissa. Göteborgissa piti itse asiassa alun perin järjestää kis, nämä U20-kisat jo kaksi vuotta sitten, mutta tota koronapandemian takia niin ne siirrettiin tähän 2024. Tota, ja silloin 2022 niin pidettiin sitten kupla-kisat Kanadassa. Tarennord toimii sitten Scandinavian ja Frölunda Bori. Tämän vuoden kisoissa ja ensimmäiset ottelut tuttuun tapaani käynnistyy tuolla tapanin päivänä 26. päivä joulukuuta.
0: Kyllä, siellä lähtee heti tota, Suomellaan Kanada vastaan 15.30 ja tästä Suomen joukkueesta niin puhdittiin Emelin kanssa sitä, että ketä sieltä mahtaa tippua, mahtaako tippua, niin nyt on tullut tieto, yhdeltä on leijonat, eli kello on tällä hetkellä, siis 13.28. 13.00 leijonat on tiedottanut joukkueensa, ja tota, Veeti Väisänen ja Jesse Kiiskinen ovat ne kaksi pelaajaa, jotka tästä on karsittu. elikkä Joo. no, en nyt, en nyt vetäse tätä koko litaniaa tähän, mutta tota, leijonien joukkue on nyt siis julkaistu, julkaistu leijonien nettisivu, tai leijonien, nuorten leijonien joukkue on julkaistu leijonien nettisivuilla, eli jos kuuntelijoita kiinnostaa silloin, kun tämä jakso tulee ulos eikä sitä ole vielä vilkassut, niin sieltä se nyt löytyy sitten koko komeudessaan.
2: Eli Jessi kiskinen ja Veeti Väisinen tippun?
0: Kyllä. Noniin, joo.
2: Selvä homma.
1: Joo. Ja sen verran vielä tuosta otteluohjelmasta sitten, niin nämä pudotusvelivaihe alkaa sitten Ensi vuoden puolella, eli puoliväljärjät, toinen päivä tammikuuta, välierät neljäs päivä ja finaali sitten sitä seuraavana päivänä, eli viides päivä.
2: Kyllä. Se on ja tämä, tämä tuntuu niin oudolta, että näitä pelejä pelataan nyt Suomen aikaan päivällä. Suomen kaikki alkusarjapelit alkaa 15.30. Että on 26. päivä Kanada, 27. päivä Saksa, sitten 29. päivä Latvia ja 31. päivä uuden vuoden aattona on sitten Ruotsi. 15.30. Se on ollut, tuntuu, että enemmän sääntö tai poikkeus, tai sääntö kuin poikkeus että tuota, Suomi on pelannut uuden vuoden aattona aina, joskus silloin myöhään, myöhään joskus puolen yön aikaan, pu, puolen yön jälkeen, joskus silloin on alkanut peli aina. Jotenkin tuntunut aina, että Suomella on silloin peli, koska kisat nyt on ollut niin monesti peräkkäin tuolla tuolla, tuolla Pohjois-Amerikan puolella. Kyllä. Et, et. ihan hyvä, hyvä niin päästä katsoa laajemminkin näitä kisoja, koska nämä on nyt fiksumpaa aikaan. Mä oon huomannut sen, että mitä tarkemmin tulee seurattua U20-kisoja, niin sitä paremminkin luonnollisesti on sitten kärryillä esimerkiksi sitten tulevien vuosien NHL-lupauksista, kun tulevat sitten sarjaan.
0: Kyllä vaan joo. Tää, itse siis mietin tätä samaa juttua just, että se on ihan... Kiva, että pystyy, ei tarvitse valvoa sinne keskiyöhön ihan noin, muidenkin joukkueiden kohdalla, koska jo. kisoja kannattaa seurata. Siellä on paljon hyviä nuoria pelaajia. niin nyt esimerkiksi tällä nykyisellä nhl tähti niin nehän ei ole junnukisojen jälkeen toisiaan kohdannumaan joukkuepaikassa ikinä. Niin kyllä, tämä on siinä kyllä. mielessä myös mahdollisuus. Ja sitten just silleen, että nythän tämä on vielä niinkin kivasti laitettu, että jos on vaikka SM-liikan kannattaja, niin nämä tosiaan alkaa... Aika hyvällä prosentilla 1530 15 30, nämä Suomen pelit, että siitähän ehtii siin sitten vaihtaa kanavaa juuri sopivasti.
2: Se on. se on juuri näin. Ja sitten niin, niin... oliko se finaali joskus 2030. 30 Tiedätkö, se on niin kuin... se on fiksu aika sekä täällä että Pohjois-Amerikassa.
0: Kyllä
1: on, ja vielä tietysti otetaan huomioon, että meillä on täällä kuudes päivä, oli vapaa päivä, loppiainen. Niin Näin, on. Näin on. Mahdollistaa
2: monille myös, vaikka on myöhäisempi ajankohta. Kyllä. Me lähdemme haastattelua kuuntelemaan. Olkaa niin hyvä, että Jussi Jokisen haastattelu tähän väliin. Pahoittelut äänenlaadusta allekirjoittaneen osalta. Haastattelun osalta myös tässä jaksossa ne johtuu erinäisistä, erinäisistä muutoksista, mutta tuottaa. Mennään kuuntelemaan. Palataan kohta asiaan.
3: Keski-Umbrea.
2: Morjesi Jussi. Moro.
1: Kiitos, että löysit aikaa meille. Tota, lähdetään sille liikkeelle, että missä päin tällä hetkellä lootte ja miten valmistautuminen sujuu.
4: Joo, me ollaan Ant Starissa, MM-leirillä. Ja, ja, ja meitässä on muutama hyvä reinipäivä alla ja päästään huomenna ja torstaina pelaan, pelaan peliä. Ja... Sitten tullaan käymään välissä pari päivää kotona ja kahdessa sitten takaisin, takaisin tota Ruotsia. Ja Kyllä erikoinen valmistautuminen sinänsä jurnakiso, että päästään jouluksi kotiin. No joo, on tosi harvinainen, että sillä lailla on johtoryhmän kanssa mietitty ja päädytty. Että tämä, on, tämä on paras ratkaisu meille ja, ja, ja totta kai kisoissa sitten nähdään, että onnistuiko, mutta koetaan, että saa parin päivän lepoa tohon kaikki pääsee viettämään joulun perheen. Perheen kanssa ja, ja näin, niin uskotaan, että saadaan siitä voimaa ja virtaa sitten se
0: on varmasti.
1: No hei, meillä on hyvä lista kysymyksiä valmisteltu sulle, niin hyökätään suoraan niiden kimppuun, kun aika on kuitenkin rajallinen. Yes. Lähdetään siitä liikkeelle, että saat oot kuitenkin itse edostanut U20-sissä Suomea maajoukka, että se on kaksi Sämmön kisoissa. Niin millainen näyttämö se on yleensäkin pelaajille? pelata näissä kisoissa ja millainen, millaiset nämä kaksi kisakokemusta oli sulla henkilökohtaisesti?
4: No kyllä, minä ainakin henkilökohtaisesti muistan, että eka kerta, kun sai Suomi-paidan laittaa päälle Vierumäillä 15-vuotiaiden majoukkueessa, niin se oli tosi iso hetki mulle ja itse, ehkä sitä sukupolvea, että kasvanut pihapeleissä, että ehkä ennemmin, että haaveiltu. NHL niin on jo haaveiltu majoukkueessa pelaamisesta ja mm kisoissa ja alumpialaisissa pelaamisesta sillä lailla. Maajokkepajan kantaminen on itselleen ollut aina, aina erittäin iso kunnia-asia. Ja, ja, ja sillä on mahtavaa pääsee nyt nyt valmiusryhmässä olen mukana ja, ja, ja Suomen paidassa. Ja, mutta tämä tämän kisat, niin 20 piste, niin, niin, niin Pardubitsessä Tzekeessä oli 2002 ensimmäiset kisat, missä mä olin mukana. Että se oli 82 ja 83 ikäluokaa. Ja, ja siellä meillä oli kyllä huippujoukkoja ja voitettiin ehkä sen aikaiset suurmaat Kanada ja Venäjä molemmat. Tota alkusarjassa, mutta sitten hävitti Venäjälle jatkojalla välierissä ja bronssipelissä voitettiin veitset saatiin M-bronssia ja mutta et sanota, että sillä ryhmällä olisi ollut kyllä reaaliset mahdollisuudet voitaa, voittaa mestaruus ja näin ja sitten seuraavana vuonna oltiin Halifaksissa Kanadassa ja totta kai Kanadassa junna ja m ollut jo, jo silloin ja ennen sitäkin ihan älyttömän kuva juttu, että siellä oli, oli tosi paljon porukkaa katsomassa ja ja, ja siellä kävi samalla lailla, että voitettiin pronssia, että hävittiin välierässä taas Venäjälle ja, ja, ja sitten voitettiin jenkit ja, ja, ja saatiin pronssia. Taisi olla, että Koivun Mikko joutui joutu jäämään pois, Se olla loukkaantuminen vähäinen, vähäinen kiso, että se ei saatu ihan, ihan huippuryhmään jälkeen, mutta että ihan loistavat muistot kyllä molemmista kisoista. Kyllä. Miten tällä nyt sulla on itsellä taustalla sekä Euroopassa että sitten Pohjois-Amerikassa pelatut kisat, niin jos saisit valita ainoastaan yhdet pelaattavaksi itsellesi, niin näin jälkikäteen niin kummat ottaisit? Vaan vaikea Kokemuksena no ehkä, hienompi. No ehkä se siinä vaiheessa kumminkin, että oli tosi vähän ollut Pohjois-Amerikassa, niin kyllä ehkä jos jommakumot pitää valita, niin sitten ne Pohjois-Amerikassa on pidettävät kisat, kyllä se on sillä lailla aukasi nuoren silmiin, että paljon oli sillä lailla, että näki, että ne oli tosi iso juttu siellä Kanadassa ja oli, oli hallit täynnä ja näin, niin, niin ehkä jos jommakumot pitää valita, niin ne. Kyllä.
2: Se sitten näistä
4: menneistä kisoista, mennään tähän nyt tähän tämän vuotiseen projektiin. Kuulut valmennus Tiimi, niin mikä on sun vastuualueen valmennustiimissä Tää tuli yleisökysymyksenä, Nuutin kysymys. Aa, no varmaan ehkä semmonen niinku ylivoima yhdessä Kimmo Kuuran kanssa kans jumpataan ja sanotaan, että ehkä sitten niinku semmonen pienten voittavia asioiden merkitys ja niiden mitä ite näkee, niin niiden jutujen niinku saaminen, saaminen pelaajien tietoa mitä ite, ite näkee, niin niitä juttuja pyrin sitten joukkueelle ja pelaajille tuomaan ja totta kai miten itse näkee, että pystyy, pystyy auttaa, auttaa pelaajia, että kumminkin niin kuin, vähän nyt kaksi vuotta sitten lopetin, niin sillä lailla kumminkin ää, eni, lähimpänä itsellä se kokemus että on pelaajat tietää miten pelaajat ajattelee, totta kai se oma, oma niin pelaajauraa antaa sen, sen ehkä sitten, että kumminkin laajemmin, niin se tietotaito, mitä itselle jäänyt pelaajan sen saa niiden pelaajien käyttöön ja valmennusryhmän käyttöön, ja sitten tietenkin niin koko meidän valmennusryhmän niin tukeminen, taisi laittaa tuoda se oma, oma tietotaito siihen, niin ehkä tuolla lailla, sen, jos yrittää jotenkin lyhyesti sen, sen niin noin, noin mä sen muotoilisin.
1: No koetko sä, että... Junior niin onko miesten maajoukkuetta oleellisempaa, että valmennusryhmää kuuluu entisiä huippupelaajia?
4: Uh, no joo, kyllä varmasti liitto on, on tehnyt paljon niinkö, kyselypelaajilta, mihin tulokseen he on tullut, että siellä on paljon ollut, nyt Ruutu oli monta vuotta, Mikko Koivu oli yhdet, yhdet kisat, ja että, että he, on, he on saanut paljon positiivisia kokemuksia siitä, että yksi Yksi entinen pelaaja, kuka on pelannut, pelannut nhl ja pelannut mittavaa uraa, ollut tuossa nuorten maajoukkueessa Ja kyllä niin itse totta kai en olisi tähän lähtenyt, jos en itse kokisi, että pystyisi antamaan, antamaan tavallaan sitä omaa tietotaitoa joukkueelle. Totta kai itse erittäin tuore valmentaja, paljon opittavaa valmentamisesta, mutta että en olisi tähän hommaan lähtenyt, jos en, en kokisi sitä pysty myös antamaan, antamaan tota, niin tälle joukkueelle paljon. Kyllä. Mitkä ovat ne konkreettiset kourin tuntuvat asiat, millä, miten koet, että pystyt hyödyntämään omaa pelaajakokemusta nyt valmentajana? No varmaan tuohon ylivoimaa, ylivoimaa, jotain hakuja, jotain aloituspelejä, jotenkin se, miten, miten, miten on pelannut ylivoimalla joka, joka peli paikka siellä alueella, miten, miten tota, niin, 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 pelaajat ajattelevat, mikä olisi joku juttu, jos Aavella tulee tietty juttu, miten toimii tiettyä Aaveelta vastaan, miten me pystytään manipolo- puloimaan scouttauksen kautta, että me tehdään toissa pelissä toista juttua ja sitten, sitten tulee eri vastusten on tehnyt näin, niin pystytäänkin tekemään noin ja, ja, ja jotain, jotain aloituspelejä vielä, vielä viitta vastaan ja, ja, ja että ehkä tuossa jotain, jotain konkreettisia juttuja ja sitten ehkä semmoisen pelaajien itseluottamuksen kanssa puustaminen, tietää mitä pelaajat käy, käy läpi varsinkin hyökkääjät että, että jos on ollut vaikeaa niin tavallaan se tukeminen ja itseluottamuksen säilyttäminen ja, ja, ja että Ehkä sitten just mauraan kautta se, se mitä jäänyt, että mitä olen itse tuntenut, kun että on ollut hyvä, että jos apuvalmentaja on tullut juttelemaan, käynyt jotakin, jotakin juttuja läpi, läpi, niin tavallaan tuollaisia juttuja. Kyllä. Nähdäänkö näissä kisoissa legendaalisen Jokisen YV-haku? <laughs> no katsotaan, katsotaan. Aika
1: <laughs> yes, no tuohon vielä edelliseen sellainen. Jatkokysymys, että miten sitten, kun kuitenkin itse olet ollut kaksikymppisten kisoissa mukana myös pelaajana, niin mitä niistä omista kisakokemuksista pystyt vielä antamaan tai pyrittuamaan niille pelaajille nyt valmentajana.
4: No joo, totta kai siitä on 20 vuotta aikaa, mutta totta kai se auttaa, että on itse pelannut kahden kisasta, että tietää tavallaan, että kuin iso juttu tämä on ja kuinka ainutlaatuinen niin se mahdollisuus on, että että saa saadustaa Suomea ja, ja näin, mutta totta kai myös sitten, että nuoren, nuoren miehen mielessä pyörii paljon asioita, tulee tänne kisoihin, että yritetään löytää semmoinen yhdessä, miten me valmennuksen kanssa pystytään auttamaan että, että löytää semmoinen hyvä, sopivan, sopivan rento, tunnetila, että meidän ei tarvitse jännittää mistään turhista, että nyt ollaan nuorten ja määrin, että meidän pitääkin tehdä kaikki asiat yhtäkkiä eri lailla tai että se ei mene liian jännittämisen puolelle eikä liian, liian rentouden puolelle, että löytää sellainen hyvä, hyvä kultainen keskitie siihen ja, ja tukea pelaajia, pelaajia siinä ja, ja et saadaan se joukkuen, joukkuen tavalla. Meillä on tosi, tosi hyvä joukkueen ja pelaajien vahvuudet tuohon näkymään jäl
1: Kyllä. No mitä sitten sanoit, tiedetään, että okei okay, sanoit, että nyt Vasta nuori, nuori valmentaja lottelevalle, mutta mitä pidät ominaan vahvuuksina valmentajana?
4: No kyllä, varmasti se pelaaja, pitkä pelaaja uraa, että pelannut, pelannut monissa eri, eri rooleissa ja tullut tuon tavallaan leijonatien tuolta pohjalla asti ja sitten pelannut seitsemän tämmöisä, kahdet lompialaiset, yhden pelannut, pelannut paljon arvoturnauksia ja, ja, ja että se, se kokemuspankki on. On sillä lailla isoja. ja nähnyt paljon erilaisia valmentajia, pelannut nhl aalijoukkoissa, nähnyt tosi paljon erilaisia toimintatapoja, niin totta kai ne sitten ehkä muokannut sitä omaa ajattelua jääkirjoista ja miten itse kokee, kokee että tota, niin, öö, miten itse haluan valmentaa, yrittänyt joka valmentajalta oppia jotain ja yrittää sitä, sitä tietotaitoa että sitten pelaajien käyttöä, että ehkä totta kai että tässä ollaan vasta, vasta sillä lailla matkalla tuossa valmentajan polulla polussa, että sillä lailla ei osaa niin tarkkaa sanoa, mutta ehkä semmonen just tota kannustava oikeudenmukainen ja, ja, ja reilu ja yrittää se oma tietotaidon saada, saada joukkueen käyttöön.
1: No onko sun uran varrella joku valmentaja, joka on tehnyt suuren vaikutuksen, jos tässä sitten eritoten olet ottanut omaan valmentamiseen mallia?
4: No ehkä vähän just niin kuin sanoin, että kyllä se on joka, joka valmentajalta yrittänyt ottaa niin kuin, niin kuin joitain juttuja, että sanotaan, että ei ehkä niin selvästi ole jotain yhtä, yhtä tiettyä valmentajia, että, että voisi sanoa, että, että sillä lailla on, on niin paljon eri valmentajia, keneltä on ottanut niitä juttuja. Että toto, jos tuota NHLan puolelta sanotaan, niin ehkä siellä, siellä niin Dan Bilesman Pittsburgh Stanley Cup ja siellä, niin tykkäsin paljon hänen tavastaan, tavastaan. Siellä oli paljon, paljon eri yksityiskohtia. Karvauspelaamisissa, aloituspeleissä, yvh haussa ja tämmöisissä, niin sieltä on varmasti paljon tarttunut itselle. ja Sitten ehkä, ehkä Paul Moris, olen valmis minua pitkään Karolainassa valmittaa nyt, nyt tota, niin Floridassa. Ja, ja, ja ehkä häneltä semmoinen, sitten semmoinen johtamiskyky, miten hän aina osaa löytää oikeat sanat joukkue edessä henkilökohtaisessa ja henkilökohtaisessa palavereissä ja pystyy asiasta kuin asiasta puhumaan omaa se sävyy se osaa siihen samalla sitten tuoda oikeanlaiseen huumoria sillä tavalla, oli, oli tosi monesti oikeanlaisissa se jo lähdettiin pelaamaan, että ehkä nuo, jos jotain pitää nimetä niin ehkä nuo kaksi Kyllä, tästä päästään tällaisena alasin siltana, niin mielenmaisemaan. Se tietää, että nuorilla pelaajilla se on aina vähän erilainen kuin sitten meritoeltuneilla ja kokeneilla pelaajilla. Niin mi- miten sä näet, mitkä on
2: U20- ja miesten maajoukkueen suurimmat erot valmentamisen mikro no, no
4: ehkä totta kai miesten maajoukkueessa on paljon, paljon kokeneita pelaajia. Varmaan se on ehkä siellä sitten enemmän sitä johtamista ja raamien laittamista. Ja ja semmoista, että ehkä sitten täällä nuorten maajoukkoissa pystyy enemmän, enemmän sitten vaikuttaa, että on paljon nuoria pelaajia, jotka on just tullut miesten, miesten sarjoihin, tavallaan niitä lainalaisuuksia sitten miesten peleihin ja niiden pienien voittavien asioiden, asioiden niin läpikäymistä, mikä oikeasti vaikuttaa siihen joukkue, joukkueen tulokseen. Ja ja tämmöiseen, että ehkä miesten maajoukkoissa, kun mennään johonkin ylimuain juttuihin, niin siellä on ehkä enemmän sitten pelaajilla, mitä he on tottunut tekemään seuraajoukkoissa ja näin, ja täällä nuorten maajoukkoissa sitten voi olla, että, että pystyy ehkä enemmän, enemmän jopa tuomaan, mutta sekin on sitten tärkeää, että kaikki jutut ei toimi kaikilla, vaan pitää totta kai pystyä niitä erikoistilanteita rakentamaan niiden, niiden pelaajien omien, omien vahvuuksien kautta, että vaikka se on, joku hyvä tekee jotakin juttua, mutta se ei sitten kaikille toimi. Et ehkä sen myös sitä tunnistaminen, että jos joku juttu ei toimi, niin sitten se pitää antaa olla ja mennä te-
1: Näinpä. No, tota, sitten Lauri Mikkola on nyt päävalmentajana näissäkin kisoissa tota, Suomen joukkueilla. Niin hän nyt on isolle yleisölle ehkä pikkasen tuntemattomampi nimi. Niin miten kuvailisit häntä valmentajana?
4: No joo, kyllähän Latean on tehnyt tosi pitkän työn kärppiä juniorivalmennuksessa ja sitten oli, oli kärppien miesten apuvalmentaja kauan ja sitten hetkeä aikaa kärppien päävalmentaja Ja, ja nyt tosiaan oli viime vuonna sitten nuorten, nuorten leijonien apuvalmentaja. Niin varmasti tosi laaja tietotaito pelistä, pelistä ymmärryspelistä ymmärtää ja ymmärtää pelin laajalasuet ja, ja sillailla tosi sillä selvä, selvä sapluuna, miten hän haluaa, että hänen, hänen joukkueen vaikka täällä kisoissa, kisoissa pelaa ja on, on tota, niin niin, niin johtamistyyli on myös tosi, tosi hyvä, että on, on tiukka silloin, kun pitää olla, mutta että tosi voimakkaasti jokainen pelaaja uskaltaa olla oma itseänsä ja panostetaan paljon siihen, että on, on pelailla hyvä olla ja me saadaan voimaa, voimaa tästä joukkueesta sisältä ja kaikki pystyy olla oma itseänsä ja sitten. Totta kai varsinkin nuorten kisat, niin virheitä virheitä varmasti tulee kaikille, kaikille, että ei yritä liikaa kahlita näitä pelaajia, vaan saada saada sopivasti se se heidän virtuositeetti ja nuoruuden into into näkyviin ja sitten kumminkin pystyä tarpeeksi tarkat systeemit sitten saamaan, että minkä minkä raameissa pelaaja pystyy toteutamaan itse ja saada... saada, Parasta irtiä ehkä sitten tuossa itse valmentajana johtoryhmässä niin sillä on kyllä tosi tarkasti antaa, antaa tota, niin apuvalmentajille tarkasti heidän omat roolit ja luottaa, luottaa apuvalmentajia samalla kun kuin luottaa pelaajia. Kaikilla selvä oma rooli ja, ja, ja sillä lailla, että on, on tosi hyvä yhteisöjäkin kyllä niin kokkuessa kuin johtoryhmässä. No niin, hyvä, hyvä kuulla vähän siltä valmennuksistakin lisää. Meillä on tähän tämmöinen yleisökysymys, tämä on tota Juuson kysymys, liittyen pelaajien tarkkailuun, niin miten on ulkovailla pelaavia junnoja on tarkkailtu, onko enemmän TV-kuvaa vai paikan päällä, onko jopa käyty Pohjois-Amerikassa? No joo, Mikko, Laura ja videovalmentaja Santari Hilli kävi pitkän, pitkän tota, niin melkein kahden viikon reissun tuolla, tuolla pohjois amerikkaa junusarjoissa ja siellä, missä meidän, meidän tota, niin 04 ja 05 syntyneitä pelaajia ja 06 syntyneitäkin osaa pelaa Pelaaja kävi siellä, siellä tarkkailee heitä niin, ja tapas tosi monta, ketä oli tässä. Ketä haluttiinkin nähdä tässä joukkueen valintaprosessia aikana. Ja sitten ollaan totta kai paljon katsottu tekniikkaa siinä, siinä mallissa nykyään, että sä pystyt paljon katsomaan katso eri ohjelmien avulla pelejä että tosi tarkkaan. ollaan kyllä seurattu pelaajia niin, niin Suomessa ja Euroopassa kuin Pohjois-Amerikassa.
1: Ja meillä on tässä toinenkin yleisökysymys Väinöltä, että pohjois-amerikkalaiset on yleensä kovempia kamppailupelissä, niin mistä se johtuu? Että vaikka he tulee juniorisarjoista näihin kisoihin. Niin...
4: No varmaan se on kuitenkin se on niin paljon pienempi, pienempi siellä Pohjois-Amerikassa ja he kasvaa siihen jo siitä asti, kun he pikkujunnuna aloittaa pelaamisen, niin se kehittää, kehittää sitä hän kamppailupeliä ja heillä tulee niin reineissä kuin peleissä niin meillä täällä Euroopassa, että sitten varmaan niiden pelaajien, ketä kasvaa täällä Euroopassa, ne vahvuudet on sitten, sitten tota, niin muissa asioissa, mutta pohjois amerikkalaisten pelaajan vahvuudet on, on tota, niin ihan selvästi siinä on paljon lähellä itse. Toi on se iso syy. Kyllä. No pitäisikö sitten Euroopassa ja lähinnä Suomessa siirtyä vaikka pelaamaan kapeeseen aikalaan, saataisikö sillä tavalla parempia pelaajia, vaikka olisi kun 20 kisä. No, on mielipide to, tähän. <laughs> no varmaan, jos me haetaan sitä menestystä, että me haluamme, halutaan menestää. Tietenkin nyt pelataan taas isoissa, isossa kaukaloissa ja Ruotsissa, mikä tälle vuodelle se, se ei sillä lailla korreloidu. Että, mutta että sanotaan, että jos me halutaan, halutaan tota, että me yritetään valmistaa pelaajaa vaan NHL, ja halutaan sitä kaupallupelaamista ja maljouduspelaamista, niin sit, silloin joo, että toi on, toi on niin laaja kysymys, että sillä lailla ei selvää, selvä, kyllä ei vastausta. Tuo
1: Otetaan viimeisenä vielä, niin pysytään aikataulussa. Sun oma analyysi Suomen joukkueesta, ketkä on semmoisia pelaajiesimi, joita yleisön kannattaa seurata.
4: Heitä vaikka kolme, kolme semmoista seurattavaa mielenkiintoista nimeä. No en mä ehkä halua, halua tässä vaiheessa alkaa, alkaa nimiä sanomaan, mutta ehkä enemmän yleisesti, että, että kyllä meillä on niin tosi, jos aloitetaan hyökkäistä, niin kyllä meillä on niin tosi paljon onnistunut, onnistunut tota niin hyökkääjä, että et voi katsoa suoraan, minkälaisia tehoja hän on tehnyt alkukauden aikana, että et siellä on erittäin, erittäin vahvaa osaamista, et sanotaan, että jos jotakin pitää nostaa, niin vaikka tuo meidän sentterikalusta että, että siellä on Helenius Lassila keskinen, Pau Kumpulainen, Koskipirtti, Kuusikko, niin katsotaan, että pelaakaan tuossa keskellä, mutta että tosi vahvaa suorittamista omissa, omissa seurajoukkueissa ja ottanut isoja, isoja askelia tämän Tänä alkukauden aikana, että, että se on aina, aina hyvä lähteä rakentaa. Kun sulla on hyvät sentterit hyvät siinä, niin ehkä jos niin yksi juttu, niin se, se jää sitten totta kai laituriosastolla myös, että siellä on jätket onnistunut maalin keltä niitä, niitä otetaan ja sitten on myös erilaista osaamista siellä laituriosastolla, ja, ja, ja sitten ehkä puolustuksessa myös, niin tosi, tosi tasainen, tasainen puolustus, kahdeksikko meillä tällä leirillä, ja on, on erilaista osaamista, ja, Hyvä maalivasti kolmikko kans, kans, että kaikki on pystyy pelaamaan korkealla tasolla. Mutta ehkä konkreettisesti sitten noin sentterit, mikä, mikä tulisi näitä elämielläni.
1: Yes, no ihan nopeana, niin millä adjektiivilla kuvaalisit niin koko joukkuetta.
4: Uh, yhtenäinen ja taisteleva.
1: Loistavaa. Kiitos paljon Jussi haastattelusta.
4: Yes, kiitos.
1: Keskiympyrä.
2: Sinne vaipuu Jussi Jokinen. Kiitos vielä, vielä kerran haastattelusta tämän kaiken kiireen keskellä. Ö, nyt ruvetaan itse sitten analysoimaan kisajoukkueita. Aloitetaan luonnollisesti Suomesta ensimmäisenä. Suomen joukkue on... Hiljattain justiin valittu ja aloitetaan vaikka sillä, että luetellaan nyt täältä, täältä tää lopullinen kisajoukkue, jokainen pelaaja, ei nyt joka joukkueesta tehdä näin, mutta Suomen joukkueesta se, se näin tehdään. Aloitetaan maalivahdesta, siellä on Niklas Kokko, Kärppien maalivahti, Noa Vali, TPS Veskari ja Emil Vinni sitten mukana myös Jokipojista. Puolustajista Otto Saliin Arttu Kärki, Kasper Kulonummi, Emil Pieniniemi, Joona Väisänen, Kalle Kangas, Jesse Pulkkinen. Hyökkäys Rasmus Kumpulainen, Konsta Helenius, Oiva Keskinen, Samu Bau, Kasper Haltunen, Aleksanteri Kaskimäki, Max Koskipiirti, Jere Lassila, Lenni Hämeenaho, Emil Hemming, Jani Nyyman, Tommi Männistö, Janne Naukkarinen.
0: Erittäin sm liikapainotteinen. Kokoompano tässä, eli tämä sama trendi jatkuu, mikä Suomella on aina, että on ammatikseen isoja äijiä vastaan pelaavia pelaajia, ja sieltä lähdetään sitten sitä kilpailuetua hakemaan. Öö, tosiaan ne, ketkä tuosta puutosivat pois, oli, oli Veeti Väisen Jesse Kiiskinen. Oma teoriani on se, että Ei riity varsinaisesti siihen, etteikö taso olisi riittänyt, vaan siihen, että nämä on aika nuoria poikia molemmat. Väisenä täyttää esimerkiksi 18 vasta tuossa ensi helmikuussa. Eli heillä on ehdottomasti vielä vielä näitä kisoja tulevaisuudessa. Mua kiinnostaa teiltä nyt semmoinen, että kuka on teidän papereissanne, kuka tai ketkä on teidän papereissanne Suomen joukkueestaan? ne mielenkiintoisimmat yksilöt tällä hetkellä, ketkä on semmoiset, kun te tämän rosterin, niin tuli heti mieleen, että tota jätkää vaan jonka katsoa.
2: Heitä Antti, omat sieltä.
1: No mulla on ainakin puolustuksessa, kuten varmaan tosi monella muullakin, niin Arttu Kärki, jolla on ollut tosi vahva alku tuolla Kanadan juniorisarjassa <köhö> ohl on, on sillä tavalla vähän tuntematon kaveri itselle, ja sitten nyt tää, varsinkin tämä iso Hyvä, tehokas alku, niin kiinnostaa tosi paljon nähdä, että mihin rooliin nousee ja minkälainen kaveri tarkemmin kyseessä. Ja sitten toisena, niin täältä löytyy sitten hyökkäyksen puolelta ehkä kaksi nimeä, eli liikakauden tämmöiset läpimurtot, tietynlaiset läpimurtopelaajat, niin Oiva Keskinen ja Janne Naukkarinen.
2: Nämä on mulla suurennuslasin alla. Kyllä. Mulla on niin ensimmäisenä tulee mieleen tietenkin tämä OHL-kolmikko. Itellä mielenkiinto siinä, että miten varsinkin just kärki ollut tehokas, kuten myös kumpulainen ja haltunen kans. Mutta sitten näiden kolmen lisäksi Jesse Pulkkinen, Suomen joukkueen isookokosin pelaaja, 192, 198 senttinen jupimies. Ja pakko nyt mainostaa, kotikylän poikia laukaa. Laukaan kasvatteja sille myös sitäkin kautta mielenkiintoista seurata, seurata häntä.
0: Moi Suomella on aika tasapainoisen
2: oloinen joukku, niin kuin jokin niin tuossa sanoikin.
0: On joo. Mua itseäni kiinnostaa tästä porukasta pari. No se Arttu Kärki on tietenkin hyvä, koska se tota, jengi näki se tuosta alkukaudesta. Toki se on jatkanut hyvin pisteiden tekoa edelleen, vaikka se maaliper pelitahti on nyt tippunut, mutta tota, se, että Mulla on tällä hetkellä semmoinen fiilis tuosta kaverista, että hän on niin kuin, jos otetaan tällainen ratio, että puhuttu puhe ja nähdyt pelit, niin tämä kaveri on ehkä paras mahdollinen ratio siinä. Että musta tuntuu, että ihan hirveän monella suomalaisella ei oikeasti ole hajuakaan, että, että minkälainen pelaaja toi on. Mulle se ei ole ainakaan ihan hirveän tuttu, mutta hän on sitten erittäin paljon kuitenkin kerännyt tämän, tämän tuloksentekopotentiaalinsa tai tämän statlinensa takia paljon... Puhetta. Kiinnostaa ehdottomasti, että minkälainen kundi sieltä tulee. Toinen, ketä mulla on merkattu ylös tänne, on jokerien Kalle Kangas. Myös äijä äijäpuolustaja, ja se on mulla täällä ylhäällä sen takia, että mua kiinnostaa ihan vilpittömästi se, että miten Mestis pelaa ja pärjää tuolla tota, noissa kisoissa, kun se tulee vastaan kaiken maailman junnusarjoista, sitten ihan NHL saakka Kanadalla, muun muassa Matthew Poitras on äänäriä tässä pelannut, ja Jokerit on, on kasvava trendinen on tuleva organisaatio on luultavasti tota, liigassakin tässä lähivuosina aikana pelaaja. Kalle Kangas, jos siellä oikein viihtyy, niin tuossa on semmoinen organisaation johtava pelaaja tyylinen, tyylinen potentiaali ellei hän sitten ulkomaille napata. Niin Kangas kiinnostaa näissä kisoissa ihan sillä, että miten mestistä taustalla. Tota, Tuolla sitten joko ui tai uppoaa kolmaskin, että mä oon nostanut on Ilveksen samun pausen takia, että mulla vähän nousi lievästi kulmakarvat, kun mä baun nimen niin näin. Hän toki tuo paljon kokoa ja nyt potentiaalista voimaa tonne, mutta mua kiinnostaa myös se, että miten hän tota pysyy peli pelivauhdissa kiinni noita suurempia. No en nyt voi sanoa suurempia maita vastaan, mutta siis nämä Kanadat, sun muut vastaavat, niin tota, Miten hän pysyy pelinopeudessa kiinni? Siinä on mun uh, näitä tämmöiset, mihin mä kiinnitän huomioon.
1: Hyviä nostoja kaikilta. Ja tota, se on totta. Suomella on, kun tuossa Emeli mainitsi ja viittasi tuohon Jokisen haastatteluun, niin laaja joukkue kyllä, että tasaisia Ketjukoostumuksia saadaan aikaiseksi ja myös puolustaa pareja ja keskikaistalle on lähtökohtaisesti ainakin laadukkaita tekijöitä tässä porukassa, että pitäisi olla niin sanotusti positiivinen ongelma tässä joukkueessa, mutta onko se sitten liian tasapaksu? Onko tässä se vaara?
2: Mä en ehkä usko siihen. Se on semmoinen vähän leimallinen Suomen joukkueelle välillä ollut näissä, mutta... Jotenkin mulla on nyt semmoinen tunne, että tässä on sitä kuitenkin semmoista tuloksen tekokykyä. Nimenomaan Arttu Kärki, Jani Nyyman, Lenni Hämeenaho. Nämä kolme niin nostaisin kolmeksi, niin keltä odotan ehkä eniten. Totta kai Consta Helenius myös, mutta Konsta tuota, Helenius vähän saa olla jopa alla sen takia, koska hän on nuorempi. Nuorempi. Niin Varaataan vasta ensi kesänä.
0: Sehän tässä on hyvä, hyvä puoli, varsinkin näiden hyökkääjien kannalta. Miksei nyt maalivahtienkin itse asiassa on se, että tässä on monta pelaajaa, ketkä on tottunut jo kantamaan vastuuta, joissa siis... on aika paljon. Et siinä mielessä se, että vaikka joku Niklas Kokkonoa-valikaksikko, niin siellä ei kummallekaan tule niin kuin semmoista, että voi hittoa, että nyt muhun katsotaan, että, että mun täytyy kantaa tätä joukkuetta koska he on jo tottuneet pelaamaan merkittäviä otteluita tällä kaudella liigassa. Samoin sitten tuolla hyökkääjän puolella Konstant Helenius on ihan oma jenginsä, eli Jukurien Ja Voiva Keskinen on kantanut suurta vastuuta Tapparas, hän on pelannut kolmosen keskellä ja vetänyt sieltä ihan ylivoimaakin. Miksei nyt se Samu Bauki? Hänelläkin on hyvä määrä liigapelejä, mutta sitten kun katsotaan tänne Hämeenahoon, ja ihan jätkä Emil Hemming on saanut paljon vastuuta TPS, Jani Nyyman Ilveksessä tykkikausi, ja Janne Naukkarinenkin, vaikka Saipan kausi on mennyt, miten on mennyt, niin hänelläkin on kuitenkin paljon sijaisesti ollut vastuuta. Tuolla ei ainakaan puntti nyt sen suhteen, että olisi jotain niin kuin taakkaa harteilla.
2: Joo, ja Jere Lassillakin pelannut jypissä isoa roolia.
0: Lassia on unohtumaan edetä koko ajan, mutta tosiaan on vääntänyt nyt jo pidemmän aikaa.
2: Kyllä, ja ylivoimaa myös. Kyllä. Se on, Se on ihan totta, niin <laughs> syvä, syvä hiljaisuus ja sen jälkeen puheenripulia, mutta <laughs> ö, miten sitä valmennus? Henkilökohtaisesti vähän nouskulmia pystyy siinä, siinä vaiheessa, kun Lauri Mikkola nimitettiin päävalmentajaksi. Tämä nyt tuli tietenkin, kun, kun lämsä siirtyi sitten lukkoon luonnollisena jatkumana siihen, mutta mikä on teidän tämmöinen luottoluokitus Mikkolalle?
0: No mä oon yrittänyt Mikkulasta löytää tätä tämmöistä yhtä tiettyä lausadusta. Mä siis kuulin, että, että hän olisi jossain sanonut jotain niin kuin altavastaisuuteen liittyvää. Mä en hyvin nopealla tonkemisella, mutta siis ava tunnin varo- varoitusajalla tota, tänne herätettiin. Niin en onnistunut tätä sitaattia löytämään, mutta tota, öö, jos on niin, että Lauri Mikkola ajattelee tai niin luotonne tuonne semmoista altavastaa henkeä, niin siinä kohtaa mä heitän hyvin suuren kysymysmerkin ilmoille, koska...
2: Niin, että mennäänkö liian passiiviseen pelitapaan silloin?
0: Niin, ja sitten ihan niin kuin se tavallaan, että kun sulla on tuolla koppi täynnä nuoria jätkiä, joille on... Siellä ei ole semmoista samanlaista mentaalista rutiinia niin kuin mistään tuosta, mitä tapahtuu. Niin kuin nyt esimerkiksi MM, niin kuin miesten MM-kisossa, vaikka puhutaan mediamyllystä, puhutaan leijonille pelaamisesta, puhutaan mm rytmistä ihan kaikesta muusta vastaavasta, tuolla on kavereikin, ei ole käytännössä mitään kokemusta siitä, niin sitten se, että sun koutsi... tavallaan, Täm... jos mä olisin tuon valmentaja, niin mä en lähtisi rakentamaan noille välttämättä mentaalisesti semmoista altavastaaja-asetelmaa. Mä lähtisin enemmän ehkä rakentamaan niinku sellaista, semmoisen vankan, niinku semmoisen rauhallisen itsevarmuuden kautta, niin kun, että me pystytään voittamaan kyllä ihan kenet tahansa. Mm. Uh... Se sen, 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 pystyy,
2: sen pystyy luoda semmoisen varovaisen ja asetelman kautta sillä tavalla, että se peli ei kuitenkaan kuole siihen, eli ei ruveta sumputtaa liikaa ja tappaa mm. sitä peliä liikaa, koska silloin tietää varsinkin nuorilla pelaajilla, niin monesti on taipumusta sitten valua semmoiseen vähän niin kuin taka-alalle, jos ei ole lupa ns. pelaata. Mä en usko, että siihen kuitenkaan mennään, siellä on valmennus. Portaassa kuitenkin mietitään, että silloin sitten just Jokinen, Kimmo Kuhta, löytyy myös keltä niin ihan pelaajakokemusta ja kokemusta myös niin nuorten kisoista, eikä Mikkolakaan tyhmä ole. Mm. Mutta Mut olennainen
1: pointti toi on, mitä nostatte esille, äh, nyt vähän menee. Muistelen, että Jukka Jalonenkin sano siitä, että, että u 20 joukkueen valmentaminen oli silleen haastavaa, että pitää lähestyä eri tavalla. Että mm-hmm. ei saa suitsia liikaa sitä tunnetta ja sitä, että se peli aaltoilee vähän kontrolloimattomasti. Että ei voida ajaa ihan täysin semmoista ja mitä miehissä.
2: Niin, se, sen virheen esimerkiksi Jukka Rautakorpi teki silloin, kun hänet laitettiin kesken kisojen pois. Näin niin äkkiseltään tulee mieleen tämmöinen
0: nosto. Nyt kun mä tässä vielä, tässä vielä tongin näitä Mikkolan kommentteja, niin on se, nyt kun sitä on vähän enemmän ehditty haastattelemaan, niin on täällä myös ihan tällaista... Niin tämmöistä niin kuin perusta, tämmöistä lupausta, lupausta herättävää haastattelua ollut myös ja tällaista niin kuin ei peruuttelevaa, mutta että paljon on puhuttu pelinopeudesta, paljon on puhuttu just tavallaan tästä niin kuin, mitä puhutte, että tämä rakenne, pelinopeus millä tasapainolla mennään, niin mä kysyn teiltä tämä, minkä mä kysyn omiltakin pojalta, niin tuolla tuolla teipistä teipiin podcastin puolella, että riittääkö tällä joukkueella se No, no ensinnäkin nopeus, luistelu, taito ja se, tota, että pysyykö nämä siinä vauhdissa mukana teidän papereissa.
2: Tuo on, paha, niin, mm-hmm. tuo on paha kysymys. Iso Kaukalo pikkusen pelaa nyt Suomen joukkuen pussiin jopa enemmän kuin aikaisempina vuosina. Sen takia, että tämä ei ehkä niin just nopea joukkue ole, mutta ne on tottunut pelaamaan tietenkin sitä ison Kaukalon peliä. Ja miehiä vastaa fyysistä peliä. Mm.
1: Mm. Mun vastaus on kans myös aika lyhyt, eli iso kaukalo auttaa, joten en näe, että tämä on aika yhtä suuri haaste kuin pienessä kaukalossa on ollut.
0: Mm. Mm. Öö, mitkä on ne sellaiset avut, mitä se iso kaukalo tähän niin Mitkä, mitkä on ne semmoiset, minkä, minkä takia se iso kaukalo auttaa tätä joukkoa niin paljon? Koska mulla ei ainakaan itseä sille ihan nopeasti mieleen, että tota, niin kun, kun vertaan nyt siis noita sm esimerkiksi, jotka tulee pienestä kaukalosta isoon kaukaloon, niin ne sanoo aina, että se on hirveän vaikeaa ja siellä on nyansseja, mitä pitää niin kun opetella, mutta aika hyvin ne on kuitenkin ottanut tuulta alleen tuossa monikin. Niin se on se... No, Richie teki maali <köhö> joo, <köhö> joo. siis Mehän, mehän totta keski- ei, ei keskiympärä, kun tota, teipistä teippiin podcastin kanssa päästiin Richie-kritiikistä me ihan keskustelupalstolle saakka. Mutta tota, Richiekin on nyt se on ottanut vauhtia nyt siinä, mutta puhutaan näistä Glenderingistä, Bartonista, öö, mm. mitäs näitä muita, Smith, Jandrich, kaverit, ketkä on sieltä tullut. Niin mikä se on se konkreettinen etu, minkä se iso kaukalo tuo tässä tilanteessa?
2: No se etu, että kun se muutos tulee tällä tavalla niin lyhyen turnauksen otannassa, sun pitää suorittaa heti parhaalla tavalla. Ja sitten se, että Suomi pystyy pelaata kuitenkin nyt enemmän semmoista pelitapaa, mihin nämä pelaajat on tottunut seuraajoukkuessaan, koska se kaukalon koko ei pienene. Ei tule ns kahta uutta aspektia, eli mm. kaukalon koko ja siihen muutettu vielä sitten pelitapa.
1: Juuri näin, samaa mieltä, että... Se antaa enemmän aikaa pelaajille kentällä, jolloin mm. se on heille, se mihin he on tottunut, kuitenkin täällä pelataan sillä, sillä saplunalla ja sitten pystytään yhdistämään siihen se taktinen ulottuvuus, niin siinä ei tule niin, niin monta muuttujaa.
2: Kyllä, kyllä. Joo. Mutta niin kuin kentän koosta nyt puhuttiin, niin mitä te olette mieltä tästä, mitä Jokiseltäkin kysyttiin, että pitäisikö Euroopassa siirtyä pelaamaan pienessä kaukalossa?
0: No... Tämä on joku muuta ehkä radikaali näkemys, mä en tiedä, mutta kyllä mä näkisin sen ihan hyvänä. Siis Sama. tavalla. Öö, esimerkiksi heitä nyt hatustat vaikka, liika siirtyisi käyttämään pientä kaukaloa, niin sehän toisi automaattisesti sen, mä en, siis mä en sano, että tämä tulee sm ikinä tapahtumaan. Mä en, mä en näe sitä, että niitä <tos> ikinä siirryttäisi pieneen kaukaloon.
2: <tos> niin kuin liikassa muutoksen tästä. teko on niin, niin helppoa <tos> ja nopeatona, niin kuin muutenkin. Kyllä.
0: Et, et mä en näe, että luovuttaisi ikinä tästä isosta kaukalosta ja sen taktisista pelitavoista. Mutta tota, siis, jos tästä nyt vaikka liikapäättäisiin hypätä, hypätä siihen pieneen kaukaluan ja ruveta pelaamaan näissä Pohjois-Amerikan kiekkoa, niin sehän silloin tekisi sarjasta huomattavasti mielenkiintoisemman niille nuorille pelaajille ympäri Eurooppaa, ketkä tota, tähtää NHLään. Fakta on kuitenkin Joo. se, että... Mä hetken vielä. Kohta saat Fakta on kuitenkin se, että mitä tulee näihin... Tota, juttuihin, millä Liiga tällä hetkellä vie tai muilta maailta, muiden maiden sarjoilta, niin Liigalla ei ihan hirveästi semmoisia valtteja ole. Ei olekaan. Näiden nuorten pelaajien kanssa, koska niinku, rahaa täällä ei pystytä maksamaan samalla tavalla kuin Sveitsissä tai Ruotsissa, ja sitten esimerkiksi nämä jotkut Tsekit, Saksat, sun muut vastaavat, niin ehkä pystytään palkkaa maksamaan samalla tavalla, mutta progressiivinen verotus on sitten kuitenkin silleen, että se vie, tota, enkä siis sano, että progressiivinen verotus on huono asia, mutta totean sen, että pelaajana, jos sulle tarjotaan sata tonnia vaikka Saksasta tai Tsekistä, heitän tästä nyt hatusta, kun sitten Suomesta, niin tota, sulle jää siitä kyllä todennäköisesti ulkomailla enemmän käteen. Niin jostain se kilpailuetu on kaivettava, tämä voisi ehkä olla yksi semmoinen.
2: Joo, ja sitten niinkö... Kuin... Viitataan nyt tähän yleisökysymykseen, mikä tuli jokisen vierailuun, eli pohjois-amerikkalaiset on kovempia kamppailupelissä, minkä takia, vaikka tulevat junnon kisoihin, niin, niin kyllähän se valmistaa tietenkin pelaajia aikaisempaan ja nopeampaan siirtymään tänne Pohjois-Amerikkaan sitten isoihin ympyröihin, mutta myös sitten se liikan näkökulmasta, nyt mennään liikaa, <laughs> liikan asioihin, mutta tuota... Jos Pohjois-Amerikasta tulee pelaaja Eurooppaan, niin saattaisi olla helpompi valita liikakaukalot kuin just vaikka Sveitsi, Ruotsi, sun muut. Jos tietää, että sillä pelataan pieni, pienessä kaukalossa.
0: Totta, hyvä Saataisiin
2: mm. enemmän näitä, näitä Adam Benderdingejä ja Nick ja muita tänne. Mutta se siitä, mitä te veikkaatte, miten Suomi tulee pärjäämään Näissäkin kisoissa. Samassa lohkossa kuitenkin, kun tästä luetellaan, niin on... Kanada, Ruotsi tietenkin kovimmat, sitten on Saksa ja Latvia myös. Mm,
0: no, mä asetan kyllä odotukset edelleen sinne ihan niihin kirkkaimpiin mittaleihin. Mun mielestä se täytyy aina lähtökohdista niin kuin piittaamatta täytyy Suomen maajoukkueiden kohdalla asettaa sinne finaaliin saakka, koska täällä on melko selaltavasta ja kiekollakin noita voitettu noita turnauksia. Mutta miten Suomi tulee pärjäämään, niin se on erittäin hyvä kysymys. Tässä on, koska tässä, on siis, tässä on monta syytä ajatella, että Suomi tulee menee ihan päätyyn saakka, mutta sitten tässä on myös yrittää monta kysymysmerkkiä samalla, niin, kautta, on ihan hassu, hassu tila. Niin,
2: Jotenkin tällä, tänä vuonna tuntuu, että osaasto Yhdysvallat Ruotsi on kovempaa kuin mitä on aikaisempina vuosina, ja mm. Kanada nyt on totuutu hyvä, niin jos finaaliin mennään, niin joku näistä pitää kuitenkin kaataa jo hyvissä ajoin sillä tavalla. Niin, niin. Top kolmannen kyllä se on aina tavoitteena. Mutta mennään näihin ennustamisiin sitten myöhemmin. Tuleeko Suomesta muutamia muuta mieleen?
0: Piirtäkäs pojat mulle, kun katsotte tota kokoonpanoa, niin piirtäkäs mulle Suomen ylivoimaviisikot. Mä rakastan aina spekuloida näitä ylivoimia, koska jos on hyvä ylivoima, niin pääsee aina tuulettamaan fanaattisesti ja hyppimään ja pomppimaan ja sitähän, siihenhän tämä koko homma perustuu, niin, ää, Otetaan vaikka pieni tauko tähän, koska tää on nyt ihan hatusta heitetty. Ja tota, piirretään kaikki vaikka Suomen ylivoimaviisikot, jos, jos teille käy.
2: Mä painan pauselle tästä nyt. Ja näin jatkamme tarinointia. Kasasin oikein kynällä ja paperilla tämän mun viisikon tähän vanhaan malliin. Ja näin siltana voisin ehkä itse sitten aloitella. Itse asiassa kasasin kaksi viisikkoa. Me mietittiin tuossa, kun oli, oli rekki pois päältä, että pitäisikö Suomen kanssa yksi ihan tykkiyveä vai kaksi mahdollisimman hyvää. Tässä on mahdollisuus kuitenkin rakentaa kaksi hyvää, niin mun mielestä sitä ei ole niin paljon järkeä panostaa kaikkea siihen yhteen. Mä heittäisin ykkösyyveille salin pohjalle viivalle, kärki, haltuunen, siipimiehet, haltunen tietenkin siellä tuota niin, ovetkin paikalla ja kärki taas sitten siellä oikealla puolella. Sitten Lassila maali eteen ja sitten Rasmus Kumpulaisen mä voisin nakata vaikka siihen keskelle. Tämä nyt ihan ensimmäisenä tulee mieleen tämmöinen viisikko siihen. Sitten toinen YV on sillä tavalla, että sillä olisi Jesse Pulkinen viiva miehenä. Jani Nyman, Konsto Helenius, Ukkelit, Lenni Hameaho Aleksanteri Kaskimäki sitten kahdestaan pelaisivat sitä keskustaa kautta maali edustaa jommin kummin päin.
0: Joo, totta mä, mä jatkan tästä. Meillä on jonkun verran samanlaisuuksia täällä, mutta sitten pikkusen kuitenkin eroavaisuutta. Mä oon mä laittanut Salinin ykkösen viivaan. Äh, mitä noihin siipimiehiin tulee, niin Arttu Kärki. En tiedä, onko meillä kaikilla kolmella jopa siivessä, mutta siis jos ihmiset miettii, että minkä takia siellä nyt on pakki sitten on oikealla laidalla, niin se siis johtuu siitä, että se on vetänyt ohl sitä samaa, samaa tonttia ylivoimalla ja sieltä se tampunut niitä häkkejä. Mulla on Konsta Helen just tuossa ykkösen keskellä, koska sen lisäksi, että hän on erittäin hyvä laukoja lähietäisyydeltä, niin hän on myös erittäin tekninen ja älykäs pelaaja. Kasper Halttunen menee mulla sitten tuonne ykkös ylivoiman takakolmion vasemmalle ja Jere Lassila maalin edessä. Lassila on siis vetänyt jypissä ne, ketkä ei liikaa seuraa niin tarkkaan, niin hän on vetänyt siis jypissä, eli liikana on parhaassa ylivoimassa, niin sitä maalin edustaa nyt, niin kauan hän on ylhäällä pelannut.
2: Mm, vaikei mikä isoin kaveri olekaan.
0: Kyllä. Mutta
2: Mut kun tuosta Arttu Kärjestä nyt vielä, niin kuunteli, oli 30 peliä tällä kaudella pelannut OHL, Sogrey Hansissa 16 maalia tehnyt puolustajana.
0: Kyllä. Öö, kakkoseen. Mä en osannut päättää, että mä vai pulkkisen tuohon viivalle, niin mun on tässä kulon kautta pulkkinen, jos me tehdään se voi liike, olla, se, voihan,
2: Niin, voihan se olla myös pieniniemi periaatteessa.
0: Sekin on mahdollista. Se ehkä just tässä on tota pieni ehkä kysymysmerkki tässä joukkoessa, ketkä on ne niin selkeät sitten. Tuommoista tota, johtaa, johtajat, toki se voi olla, että meiltäkin vaan puuttuu analyyttistä asiantuntemusta ja tuolla on joku ihan selkeä, joka tuossa pelaa. Ja se se voi olla puhuta.
2: hyvin jopa todennäköinen <laughs> skenaario.
0: <laughs> <laughs> Niinpä. Mutta tota, mulla on tuossa sitten, mulla se kaskimäki ei mahtunut tänne, mä, mä pitkään sitä mietin, mutta tota, mulla on tämmöinen kokoonpano, kun ö, noi laidat tuossa, Jani Nyyman on totta kai tuolla tapailuttomalla tota, puolella ampumassa kiekkoa. Sitten nostin Emil Hemmingin tohon toisella laitan raitin laukoina. Oiva keskisen keskelle ja Lenni Hämeenaho mulla on maalin edessä. Joo. Hämeenaho mulla on maalin edessä sen takia, että on hy- se on hyvä kamppailupelaaja. Se on tota, voimakas ja Se on sisu, niin kuin luonteeltaan semmoinen, että se viihtyy noissa kahinoissa. Ja sit mitä Hämeenaho on liikassa seurannut, niin sillä ei ole sellaisia ihan kauheasti. Et se tekee aika läheltä kaiken Kaiken, mitä se tekee, niin sen takia mä oon tuohon lähelle laittanut. Oiva keskinen perusteltuna sillä, että hän on aivan älyttömän älykäs jääkiekkoilija. Se on mun mielestä Tapparassakin päässyt välillä ylivoimaan ja jauhamaan, mikä on jo aika hyvä fiitti. fiitti mutta siis se, mitä niin syöttövalikoimaan tulee tämmöiseen pelinäppäryyteen, niin tota, ja nimenomaan siihen, että varsinkin jos Suomi pelaa sillä tavalla, että he tavallaan tuosta keskeltä pyrkii luomaan vetopaikkoja laidoille, niin toi on silloin ihan ässä toi äijä. Mitä sitten Emil Hemmingin tulee, niin hänellä on napakkaraitin laukaus, ja sen takia se on tuossa mulla.
2: Kyllä. Joo, mä mietin just Kaskimäen paikalle joko Keskinen tai Hemming. Siihen. Joo. Mutta tuota, mulla... otin, valitsin kuitenkin Kaskimäen.
1: Joo, no mulla taas aika, aika samanlaisia nämä on, mutta mä ehkä niin kuin lähestyin tätä sillä, että ykkösylivuoimassa olisi tavallaan parhaan vireen pelaajat. Uh, eli saliin, no okei, okay, saliin viivaan sen takia, että hän nyt on sitten puolustajana semmoinen kuitenkin hyvä kieko liikuttaa, mutta siivele nyyman sinne pravuri paikalleen, toiselle laidalle Helenius, Konsta Helenius, hän tekemään peliä tuomasta laukasuhkaa sieltä. Sitten Jere Lassila oikeutetusti maalin eteen, kun on niin tehokas ollut maskimiehenä, ja itse asiassa Lenni aho siihen ykkösen, ykkösyyveen neljön keskelle, kun hänelläkin on maali ollut kohdillaan. Mm. Kakkosyyveä sitten sieltä nyt tuli vähän haastavampi, mutta siis kulonummi viivaan halttunen laukojan paikalle kärki toiselle siivelle. Tämä tuntuu jotenkin niin järjettömältä tavallaan. Okei, tietysti ei tunne pelaa niin hyvin, mutta että Arttu kärki, jos hän on ollut ihan uskomattomassa vireessä, niin hän menisi kakkosyyveä. <tämmä> mutta joo, hän ja sitten tota noin niin hemmin ja, ja keskinen toho täydentämään tuo kakkos- 25.
0: Kyllä. Sen vielä nostan, että tota, no liigan seuraajat tietää, mutta muuten saattaa olla vähän, koska mä, mä tiedän, että me ollaan siirtymästä tästä kohta eteenpäin, niin nostan vielä tähän meidän osioon, osioon tämän pelaajista, ketä kannattaa ottaa seurantaan, niin Janne Naukkarinen Saipasta, öö. Saipassa totta kai tiedetään ja ne, ketkä seuraa liigaa tarkemmin, niin tietää, mutta just se, että jos, jos on semmoinen seuraaja, eikä välttämättä sit ihan joka jengi ole ollut läpi, niin on myös erittäin hyvä pelaaja, joten tota, ihan vaan, että saadaan se tähän trackille, että me ollaan tunnistettu myös Naukkarinen täällä, niin nostan hänen nimensä tähän.
2: Näin on. Mennään eteenpäin tässä ennakossa. Tässä on... Paljon joukkueita käsiteltävänä. Ei tietenkään muita joukkueita käsitellään niin laajasti nytten. Meillä ei yksinkertaisesti riitä aika, mutta ei myöskään tietotaito myönnetään suoraan. Öö, napataanko me nyt se Big Fish tähän, Kanada? Kyllä, joo. Napataan se Big Fish tähän. Haluatko Antti esitellä joukkueen? Ei, kun itse asiassa nyt pakko ottaa pikkusen takaisin. Meillä oli tässä tämmöinen... Vielä juttu, mikä joka joukkue osalta käydään. Eli viimeiset viisi turnausta, miten joukkue on menestynyt Suomen osalta. Viime vuonna puoliväliä ja sitä edelliset hopee, pronssi, Sitten neljäntenä olivat 20 ja mestaruus tuli 2019. Nyt voi mene mennä Kanada. Ja jatketaan Kanadalla. Itse asiassa samalla listalla. Tämä on vähän vakuuttavamman näköistä tietenkin tämä menestystaulukko viimeisestä viidestä turnauksesta. Kaksi mestaruutta. Peräkkäin nytten sitä edellisenä finaalitappio, sitten taas mestaruus ja 2019 puoliväliä erätappio.
1: Joo, eli puolustava mestari Kanada, niin sieltä itse asiassa viime kisojen mestarijoukkuesta on mukana ainoastaan Owen Beck. Muuten on mennyt koko porukka uusiksi. Ja sitten nämä suurimmat tähdet, täällä tietysti su- ko- kova mielenkiinto kohdistuu tähän Konor Bedardin manttelin perjäänyt tässä johkoa, eli McLean Celebrini, joka oli U18-kisoissa, jotka niitä katsoi, niin erittäin tehokas. Voitti siellä pistepörssin ja ihan koko ensikäsen draftin ykkösvaraukseksi.
2: Niin, käytännössä kaikki, kaikkien ennakoiden mukaan olisi niin ykkönen, ykkönen tällä hetkellä. Kyllä. Ja aiheesta
1: on äärittömän mm. hyvä pelaaja. Äärettömän hyvä pelaaja. Sitten muita tähtiä Kanadan joukkueessa riittää. Eli Matthew Poitras, johon viitattiin jo vähän aiemmin, on pelannut tällä kaudella NHLS Boston Bruinsin riveissä ja hyvin aloittanut vielä kautensa. Että oli itse asiassa aika yllättävää, että ottaen huomioon vielä Boston Bruinsin sentteritilanteet, hänet päästettiin tänne. Joo,
2: siis ihmettelee sitten taas Jaakim Kemeliä ei päästetty näsville Farmista, niin ei ole joukkueet veleksiä keskenään.
1: Ei ole. Ja muita Joo, me on tänne nostettu esiin on Matthew Savoy, Connor Geekki, eli Morgan Geekin veli, Easton Cowen ja Nate Danielson, hänen suurimpina tähtinä.
2: Ja sitten Fraser Minten nostan myös tähän. No joo, täällä on sitten
1: toki vielä muita arvosia ilman muuta, että on Tristan Luno, joka pela, on pelannut jo muutaman pelin NHL ja Anaheim tällä kaudella. Ähm, mainittu Fraser Minten, hän pelasi jo muutaman pelin Maple Leafsissä. Sitten mm. on tietysti vielä niin Denton Mätei-Chuck, uh, erittäin lupaava puolustaja. Oliver Bonk, joka on Radek Bonkin poika. Ja näköjään löysi tämmöisenkin huomioon, että oli itse asiassa Patrick Vartosakin serkku. Nyt vielä <tos> Brayden Jaeger ja Matthew Wood. Ja Matthew Wood esimerkiksi oli u 18 kisossa toiseksi tehokkainen kanadalainen heti celebrinin jälkeen. Kyllä sieltä. Kyllä sieltä taas seurattavia pelaajia löytyy.
2: Erittäin mielenkiintoisia nimiä. Löytyy. Ja Kanadan valmistautuminen tähän turnaukseen on vähän periaatteessa omituinen tietyllä lailla. He pelasivat nyt yhden harjoituspelin jotain Tanskan keräilyjoukkuetta vastaan voittivat sen 8-0. Ja se taitaa olla heidän ainut harjoituspeli nyt ennen sitten kisoja. Toki onhan nämä pelannut paljon yhdessä, mutta, mutta tuota, kuitenkin.
0: Perus tuommoinen pohjois-amerikkalainen suhtautuminen, mitä tulee näihin niin IHF-kisoihin. Juu, tommoinen... paitsi
2: niin, nyt puhuin sitten tietenkin paskaa tässä kohtaa. Kyllä ne pelasivat Veitsiä vastaan tänään, 22.
0: päivä. Mutta siis nämähän kootaan nämä pohjois joukkueet, oli ne sitten junnuihin tai miehiin, niin sillä lailla, että ne pelaat tavallaan. Mm olla omia pelejään seurajoukkueessa niin kauan, niin pitkään kuin vain mahdollista sen, sen jälkeen. Ja puhutaan. sitten
2: vielä usa kanada aato Kyllä. Nyt kahtena
0: peräkkäisenä päivänä. Kyllä. Onko meillä jotain nopeita listasta jossakin, että kuinka monta ykköskierroksen tässä Kanadan joukkuessa on? Maklin Celebrini niin nyt ainakin voidaan laskea siihen vähän tälleen. <laughs> Etukäteisesti. Uh, Raiden Jaeger ainakin on ykköskierroksen varaus. Katsotaan siis mun netti tästä. Oli Neiteiniassa oli. Joo. Matthew Savoaa on ykköskierroksen varaus myös. Connor Keekie. Joo. Kiiki. Ki. Sitten. Easton Cowan oli muista. Easton Cowan. Siis mitä ruoraan ökistaa vielä.
1: Oli loppupäätä, mutta kyllä.
0: Matthew Poitras taitaa kanssa olla. Fraser Minton on kakkoskierrosen Se on kakkoskierros, varaus.
2: sen mä tiesin, joo. joo. Eli mm. ihan boostosaasta.
0: Yep. Siis jopa riittämättömän <laughs> huono jääkielestä. <laughs> <Sitten laughs> tosiaan
1: äh, Denton matei Chuck on myös ykköskierroksen joo. varas. Joo,
0: Bonkion.
2: varmasti joku unohtukin tästä.
0: Joo, Bonkki on ykköskierrosta ja tota... Sitten tämä Tanner mowland on kanssa, nyt tarkistan tästä vielä mun mielestä, se on ykköskierroksen, kyllä se on ykköskierroksen varaus. Ne piirtää kello liituu. Varmaan niin, ne olla, tuolla, <laughs> olla rakentelemassa näitä Kanadan joukkueita, kun voi avata tuosta vaan niin aina se. Pari-kolme pari, kolme viimeistä vuotta katsoa, ketä sä tovarat toista
2: Niin, jep, jep. Kanadan maalivaihtiosasto on vuodesta toiseen aina pikkuisen kysymysmerkki. Johtuen siitä, että j- junnusarjat on junnusarjia ja siellä tehdään varsin paljon maaleja. Eli se tilastorivi, mitä vaikka just eliteprospektista kun katsoo, niin se ei välttämättä mikään kauneimman näköinen ole. Ja sitten nyt tässä niin huomioarvosta Kanadan osalta on se, että heidän... Ainoastaan yksi maalivahti Scott Ratsoloff on varattu. Hän on Buffalo viime kesän varauksia. Varattiin vitoskierroksella. Hän on palannut 20 peliä Seatlessa VHL 88.9. Sitten nämä kaksi muuta on qmj maalivahteja. maalivahti. ei pidetä niin hyvänä sarjana kuin VHL. Toki laadukas ja sekin. Siellä sitten tämä on tämä Mathis Rousseau, Miten nyt lausutaanko Rousseau, jotenkin tälle? Kanadan ranskalainen kaveri. Hyvinkin todennäköisesti nimensä mukaan. Hänellä on 93.4 siellä, 21 peliä. Ja sitten. Samuel Saint-Hilaire, en tiedä miten tämäkin lausutaan, niin 23 peliä 92.0. Niin tämä on niinku sinänsä mielenkiintoinen, että kukaan näistä nyt pelaakaan sitten. Nuorin kaveri on tämä Buffalo-varaus Ratslav. Hänet on varattu, se on 18-vuotias, nämä kaksi muuta 19-vuotiailta. Myönnä suoraan, ei Kanadan veskarit, ei niinku, ne, ne ei kerro oikein
0: mitään. Joo, noi on tommosia ihan täysin niin kuin villikortteja noin kaikki, Et siellä voi olla vaikka kuin ja se on aika koulu. usein, niin.
2: niin se on aika usein Kanadalla niin, että poislukien sitten joku Carter Hart, kun oli, niin nyt, siitä oli jo puhuttu hyvin paljon niin kuin enne, ennenkin.
0: Joo, siis taas, taas semmoinen tilanne, että ihan mitä tahansa voi käydä, että joko, joko tuot tulee seuraavasti, kun Carey Price pomppaa tosta pomppaa mm-hmm. tuosta kartalle, tai sitten vaihtoehtoisesti tuolla joutuu pakit hoitamaan ihan kaiken, jotta ne, niin, ne vaan joudut pelaamaan jääkiekkoa.
2: Kyllä. Ainakin tuossa harjoituspelissä Tanskaa vastaan ne pelasivat puoliksi nämä QMJHL-kaverit, nämä Rocher ja Saint-Hilaire.
1: Ja. <tos> Joo. mutta kyllä se on totta, että tämän joukkueen suurin kysymysmerkki ja periaatteessa heikkous on toi läht- ennak- ennakoissani niin maalivahti peli. Mm. Mutta toisaalta, kun miettii vaan, että millä tavalla yleensä Kanada lähestyy näitä kisoja, niin maalinteko. Että,
3: että
1: se ei ole niin olennaista, että kuinka paljon se oma maali päästään, päästää, vaan se, että pystytään
2: tekemään vain enemmän kuin sen, se on läskisalonen luukulle, niin silti Kanadaan varten
0: otettava. Olisiko Jettä. Kanadalla jopa silleen, että tällä, niin kuin suoraan kuudella kenttäpelaajalla <laughs> Onko, onko tota Matthew Poitras niin hyvä aloittaja, että sillä voi saada kia Hallinna heti? En tiedä.
1: Ei varmaan Seka... 100 prosenttia aloituksista kuitenkaan vielä, niin ei ihan riitä.
2: 60 ei, minuuttia. ei. Se Kanadasta tänä vuonna kuitenkin kamppailevat mestaru, mestaruudesta ja kaikki buu on siellä pettymys. Se on pommin varma juttu. Sitten mennään Ruotsiin seuraavana. Ruotsin viimeiset viisi turnausta on sillä tavalla, että viime vuonna neljäntenä sitä edellisenä pronssi, sitten puoliväli erissä ulos, sitten pronssi ja sitten taas puoliväli erissä ulos. Ja Ruotsissa ei todellakaan olla tyytyväisiä, tyytyväisiä viime kausien menestykseen. Ja tästä siltana käykää kaikki lukemassa jatkoajan sivuille hiljattain nytten julkaistu juttu, missä Jonatan Lekkerimäki kertoo tuntemuksiaan, tuota, niin, niin. tai itse asiassa ei kerro tuntemuksiaan, vaan mäestä kertoo meidän toimittajamme Konsta Helenius kuin Konsta, Hel- Konsta Kiviniemi. Nyt on puurot ja vellit aika raakasti sekaisin, mutta tuota, käykää lukemassa. Se, siinä aika hyvin Konsta pohjustaa sitä, että miten Ruotsissa lähetään näihin kotiinkisoihin, mikä se, mikä se mentaliteetti siellä on kun viime kausina menestys on ollut aika paskaa, suoraan sanottuna.
0: Konstahan lähtee myös itse paikalle, eli hän, hän on jatkoajan edustaja, joka sinne näihin karkeloihin liittyy. Ottakaa ihmeessä jatko aika niin kuin nyt tuli tässä jo niin meillä tosiaan toimittaja on siellä paikan päällä, ja sieltä sitten on komitoitunut kaverin tunnen henkilökohtaisesti, voin sanoa, että se on näitä kisoja odottanut kohta vuoden, eli tota, hän on ainakin valmiina.
2: Joo, ja on nyt mainittava tässä kohtaa, että Leevi on meidän kolmospikki tähän podcastiin, että kyllä, niin kuin y- kyllä. Ykköspikkinä, <laughs> ykköspikkinä oli Lassi Alainen, ja kakkospikkinä oli Konsta ja vasta kolmantena pikkinä pääsit sitten itse Hollelle mutta ei mitään toistaiseksi ollaan tyytyväisiä.
0: No, katsotaan <laughs> nyt <Mut hei>. se. <laughs> niin, eikä se huono
1: olla Euroopan kolmanneksi kovin j- asiantuntija. Totta <laughs> sekin.
0: <laughs> Kun mä vietin tuonne asiantuntijapuuliin niin mulla on vähän sellainen kutina, että siinä on kolme nimeä. <laughs> mutta.
2: Se on hyvin todennäköistä, mutta minkälaisia tuntemuksia tämä Ruotsin joukkue teissä herättää? Tämä on aika SHL-painotteinen. Et Ruotsin ylipäätänsä tästä rosterista, valmistavasta rosterista niin kolme pelaajaa on Pohjois-Amerikan puolella. Korjan kaksi.
0: Se mä huollosin. Noin,
2: Kaikki muut se. Hockey al- svenskan, tai SHL, eli suuri osa nimenomaan SHL.
0: Sen mä huomasin tästä Ruotsin jengistä heti, että tässä on nyt siis tota... Kanada... Kanadan joukkueessa oli siis neljä pelaajaa, ketä ei ollut varattu, jos mä tota huomasin oikein. Ja Ruotsilla näyttäisi olevan sama tilanne. Jep. Tota... Kyllä näiden ainakin NHL-skouttien mukaan ihan pelimiehiä pitäisi olla. Se mulla myös pistää silmään tästä, että täällä ei olla pelleyty näiden maalivahtien kokojen kanssa. Täällä on Hugo Hävelid, joka on yksi näistä varavattomista pelaajista, on 179 pitkä, mutta sitten nämä Kevin Riedler ja Melker Telli, niin siellä on toinen on 198 ja sitten on 187, eli tota,
2: 187, alati. 77 kiloa.
0: Niin. No, se nyt on tietty. En tiedä, onko se maalivahdilla kauhean merkityksessä. Ei, sillä on mitään. Se voi olla, olla jopa huono. Niin.
2: Mutta joo, Ruotsin joukkoja on niinku mielenkiintoinen sille, että täällä ei ensinnäkään ole yhtään 17-vuotiaasta. Täällä on, äh, niin kuin sanoit, niin suuri osa on varattu. Ja niin tästä Konstant tekemästä jutusta selviää aika hyvin, niin tosi moni pelaaja, joka viime vuonna joutui pettymään, niin pääsi tänä vuonna kisoihin. Eli se kertoo siitä, että tämä äh, 04 syntynyt ikäluokka on Ruotsissa äärimmäisen hyvä Koska ne on ollut viime vuonna jo niin isolla määrällä pelaamassa siitä.
1: Juuri näin. Joo. Runko on tosi vahva vahva mun mun papereissa ainakin. Esimerkiksi jos nyt mietitään taaksepäin vaikka 2014 kisat, jotka ovat sattuneesta syystä hyvin mielessäni kertoo siitä, mikä odotusarvo on aina kotikisoille Ruotsissa. Kyllä tässä joukkueessa myös, niin varmasti heilläkin on sellainen paine menestyä, että kyllä heiltäkin finaalipaikkaa ja mestaruutta odotetaan. Ja siihen mun mielestä on ainakin edellytyksiä kyllä, että Ruotsilla
0: on hyvä joukkue kasassa. Tässä on yksi tämmöinen nimi, mistä mulla tulee suorastaan melkein jopa flashbackkejä, nimittäin täällä on Anton Johansson, 193,89 kiloa, toki nämä mitat voi heittää, heittää aika paljonkin, mutta siis 193,89 kiloa pakkia Detroitin varaus. Tuleeko ketään mieleen? Moritz. Onko on, muka pelannut Detroitissa
2: joskus jotain ruotsalaisia?
0: Niin, jotain ruotsalaisia pakkeja.
2: Niin, ja tietyllä tavalla voi tulla myös Moritz Aider mieleen. Niin,
0: se on, on tietty toinen. Mutta joo, Detroitin myös vahvasti edustettuna tuo Ruotsin pakistossa Axel Sandin pelikan tota, muodossa. Sandin pellikka oli viime kisossa mukana lyhyesti. Hän on tämmöinen taas pienikokoinen kiekollinen pakkinäppärä, hyvä raitin laukahos, luultavasti ylivoimavastuuta. Joo ja Tullu kapteenistoon ja niin.
2: Joo ja on äärimmäisen hyvä luistelija. Kyllä. Ja... Todella hyvä luistelija,
1: kyllä, ja aloittanut itse asiassa myös kauden nyt shl todella vahvasti, ja tehoillut sielläkin.
2: Joo, <totipäät> 25 peliä ja 13 pistettä puolustajana SHL-ssa ja tässä on niin pakko, pakko mainita tämmöinen sivuhuomio. Hänhän on kotosin Jällivaarasta, eli Lapista, ja pelannut Kiirunassa, niin, niin käytännössä sama asia, jos joku roki kasvatti
0: rykäsisä. <totipäät> Suomen mietittiin Tos enne, ennen äänityksen alkua että siinä vaiheessa kun Mika Sibana laittaa tota, laittaa hokkarit naulaa niin seuraava tämmöinen Kainulaisen Ritvan tyylinen pelaaja on sitten Sandin bellik. Kyllä. Kyllä. Lekkerimällä on kanssa, nyt on pakko tarkistaa, mutta siis toinen tämmöinen nimi, joka nopeasti kuulostaa hyvin suomalaiselta, mutta ei sitten kuitenkaan vähän, ole. Vähän hän.
2: viittaa sinne.
0: Kyllä, joo, Lekkeri, Lekkerimäki. no Lekkerimäkin, hän on Ruotsissa syntynytkin, mutta muuten sitten, mm. sitten suomenkielistä taustaa ilmeisesti tai suomalaista taustaa jostain sitten sukupolvien takaa löytyy häneltä. Sitä mä odotan myös tästä ruotsin joukkueesta, että kuka ottaa Fabian Lyselin valtikan, eli tota, siis 11.0-voitossa kärkiketjun kiikarit. <tuhilta> Muistatteko <tuhilta> kyseisen suorituksen?
1: En itse asiassa muista. En... <tuhilta> e- <tuhilta> joo, siis. Esikin ehkä etäisesti muistuu nyt, nyt
0: kun no, Fabian Lysell, siis Boston Bruinsen junnu, joka on AHL tehnyt siis tiukkaa jälkeä, kyseessä ehdottomasti pelimies ja taitopelaaja, niin Viime kisoissa alkulohkossa, ää... en muista, kenet Ruotsi voitti 11-0, mutta hän painoi kakkosketjun lailta kiikarit tuohon 11-0-peliin.
2: Saanko mätsetä? Kerro. Tällä kaudella on yksi tämmöinen divisiona matsi, missä on allekirjoittanut joukkueen voittanut 16-7 ja allekirjoittanut
0: 0-0. Mä oon myös ollut paikalla katsomassa, kun tuota... Kattomassa, kattomassa tuota metonkuhtuujen peliä, kun ei väistämään. Oliko viisi plus merkintää putkeen Sillä, että lähdit just vaihtoon ennen kuin kiekko menee reppoon.
2: No katon, ne, kun... avaus teipistä teippi, vaihto ja harppuna hyökkäyksillä maali.
4: Mm. Se on
2: moottori. Mut joo, mm. mennään tähän, tähän ruotsin joukkoon. Se ei ole Östlundon semmoinen pelaaja, joka tämä seuraa mielenkiinnolla. Hän on vehjöissä pelannut tällä kaudella. SHL 17 peliä. Ja tuota, toinen on sitten tämä Liam Ögren.
0: Joo, Ögren on, on tuota, Ruotsin maajoukkueen kapteeni. Niin, on, sillä, on sillä, sillä on ei niinku,
2: kyllä, en niinku pakko sanoa, että en niinku pelaajana sen, sen paremmin tiedä ja tunne, mutta se kertoo aina jotain, kun on kapteeni kapteeni, niin sillä aina mielenkiinnolla häntä seuraa.
0: Joo, Ögrenille ei, ei ihan liikaa tuota SHL-kokemusta nyt tullut. En ei. Ei, tiedä, näkyykö se sitten jossain pelituntumassa alkuun vai mitä. Kaksi maalia se on viiteen peliin se tehnyt, mutta siinä onkin sitten hänen, hänen mm. merkintänsä.
2: Mutta Ruotsin joukkuessa leimaavaa on se, mitä puhuttiinkin ennen tuossa nauhoituksen alkua. Niin, niin, Tämä kokemus SHL on aika valtava. Yhteensä 23 Ruotsi-pelaajaa on pelannut 838 SHR-peliä ja 240 hoki peliä. Elikkä siellä on aika raaka, raaka se kokemuksen määrä miesten peleistä.
0: Kyllä joo, Ruotsiin vastaan ei, ei Suomella ainakaan niin kuin ole mitään ei. merenästä sillä, että nämä on liigassa pelannut näin. Että, että, tota, siinä no, mielessä pakkaan, siis niin, on, on erittäin, ver... vahva, erittäin vahva näissä kisoissa.
2: Mm. Kyllä, ja vertauksena tähän niin suom- on liikassa pelannut 716 peliä, mm. kun taas sitten ruotsalaiset sen 838 SHL. Kyllä,
1: no mulla tuolla tosiaan vielä mainitsen, että itsellä mielenkiinto kohdistuu Ruotsin niin siellä on poika Mattias Heveli puolustuksessa, on todella taitava ja Laajakas puolusta varattu NHL ja sitten Tom Vilander toisena puolustuksesta ja
2: hyökkäysosastosta niin Filip niin Bystet. Joo, hetken kuuntelit, sanoitko ihan todella, että Toni <tö> <tö> <Ei> <tö> Tom Vilander. Tom
1: <tö> 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 kyllä. <tö> Mutta hyvä porukka kyllä, kuten sanoin Ruotsilla kasassa, että olenkin on vahva tässä turnauksessa. Kuuluu ennakkosuosikkeihin?
0: Kyllä. Otetaanko seuraavaksi Saksa vai Latvia?
2: Mennään järjestyksessä, eli Saksaa. He, heitän yhden kysymyksen vielä Ruotsista. Öö, onko Ruotsin maalivahit heikkous?
0: Mä en usko. Mä, toki, ei, se, mä usko. toki se on semmoinen automaattireaktio, että Ruotsin maalivahdit ei ikinä ole heikkous. Öö, mutta en mä, en mä enää sitä. Siis ylipäänsä kun tulee näitä, tulee näitä junnu hommia niin noita veskareita on todella vaikea arvioida, niin kuin sanottiin tuossa Kanadan kohdalla jo. Mutta että siellä on kuitenkin kaksi NHL varattua veskari. Toinen on nyt sitten tuota Hokiausvenskanipäin edellä toinen USHL. Mutta jotenkin en tommone... Mä mä en jotenkin osaa, vaikka mulla on sen suurempi perusteita, mutta mä en jotenkin osaa ruotsalaisia veskareja epäillä niinku... Kuin missään tämmöisissä kansainvälisissä turnauksissa.
1: Kyllä. Tos no, ei tietenkään vuoden joukkueesta mitään kerro, mutta ainakin viime vuoden, niin. vuoden kisoissa niin Karl oli ihan turnauksen parhaita maalivahteja. Et hän ainakin veti suverenesti, että katsotaan, että nouseeko joku tästä kolmikosta sitten. Niin. Se rooli.
2: Sillä, sillä niin heitin tämän tämän kysymyksen, että tämä seura- status näillä maalin on kaksi Hokial-Svenskanista häveliit ja Telin ja sitten ushl niin, niin ei mitään tajunnan räjäyttävää välttämättä on silti tulossa, vaikkei olisi, olisi, olisi surke. Hmm.
0: Se se se, mikä niin mikä vähän... pomppaa silmään. hän ei ole pelannut ihan kauheasti, mutta hän on ollut erittäin hyvät numerot. Hän on ensinnäkin ollut ollut siis sen yhden, yhden mitä hän on tota, Ruotsin ajunnut sarjaa vetänyt, niin on ollut erittäin tyly. Siellä on tota, 95 pojoo kiinni ja yksi maali on mennyt selän taakse, mutta sitten nämä Allsvenskan pelit, niin täällä on hän ei ole pelannut missään hyvissä joukkueissa. Tämä on siis se, mikä mulle painaa paljon tässä, on se, että hän on saanut todella paljon turpaa, mutta silti hän on voittoa voittona maalivahdin numerot. <hysy> Elikkä no 3-2-0 Allsvenskanissa Björk Löövenissä ihan ok, siellä 9 kiekot kiinni ja seiten sitten selän taakse, mutta tota, sitten tämähän on myöskään käynyt hokiettanissa pelaamassa ja siellä on sitten viidestä pelistä tullut. Siellä on yksi voitto ja neljä turpasaunaa ja silti se on ottanut yli 90 kiinni. Et siellä on päässyt ainakin hommiin sitten. Kyllä.
1: No mm. oh niin. niin heitä vaan. Niin vielä nopeana, niin Hugo Hevelitkin kuitenkin, niin hänellä sitten taas tältä kaudelta noista maaotteluista, niin 90
2: 22 torjuntaprosenttia, 1,63 päästetyt maalit. Mm. Monta peliä se on pelannut, se on nyt auki siinä sulla? on viisi peliä. Joo.
0: Neljä Kyllä. voittoa niistä. Joo. Kevin Reidläsit taas ei ole torjunnut mitään, mutta se on voittanut paljon. Silloin 12 voittoa, 12,41 on rekordi, mutta se ei on saanut mitään kiinni. Mulla Näin on. se on. Mennään Liga. nyt sinne Saksa Mennään Saksa Mennään Saksaan. Mennään Saksaan.
2: Saksa pelannut viimeiset viisi turnausta. Silviisi, että siellä on viime vuonna sitä edellisenä ja sitä edellisenä, eli kolmena vuotena putkeen puoliväliässä ulos. Ja tuota, sitä edelliset kaksi, niin, niin, niin eivät ole pelanneet pudotuspeleissä. Eli sitä edellisenä vuotena. Säästyivät tippumiselta ja sitten taas sitä edellisenä vuotena nousivat ylös sitten Onko se nyt A-sarjaa vai ykkös? Mikä se on nyt U20? Miten se nyt menee?
0: Kai se A-liikaa. Mä ainakin itse niin. puhun näissä maajokkuturnauksissa aina siitä A-sarjasta. Joo, mm. joo.
1: Se on, joo, joo, se on jotenkin 1 niin A ja 1 B sitten ne seuraavat tasot, että. mutta siis niin.
2: A-pääsarja.
1: Kyllä, mm.
2: joo. Näin on. Elikkä Saksastahan on viime vuosina tullut lupaavia pelaajia NHLään. Onko täällä semmoisia pelaajia teidän silmään, jotka sinne voisi nousta?
0: No ennestään tuttuja pelureita ei ihan kauheasti ole, mutta se, nyt heitän, heitän Saksasta nyt sen, että tämä kannattaa oikeasti ottaa tarkkaan kiikarinalle tämä joukkue paristakin syystä. Ö, ensinnäkin se, että mitä on keskustellut nyt, suomalaisten pelaajien kanssa, ketkä on Saksassa käynyt, mä oon jutellut suomalaisten valmentajien kanssa, ketkä siellä on käynyt, ja sitten tietenkin saksalaisten, saksalaisten kanssa, niin ö, se ammattimaisuus, mitä tulee noihin junioripolkuihin noissa seuroissa, niin se on kuulemma ihan jäätävää kehitystä viimeisenä niin kuin lähivuosina Saksassa. Ja sitä sanon siis, mä oon siis useamman ihmisen kanssa, sekä coachien, että, että pelaajien kanssa tästä jauhanut, koska mua kiinnostaa tää ihan tolkuttomasti jääkiekko maana tää Saksa. Se on kuulemma ottanut hyvin paljon askelia eteenpäin ja just nekin, ketkä on vaikka liigassa sanonut tai pelannut, niin on, on sanonut, että se alkaa pikkuhiljaa jo niinku muistuttaa, muistuttaa sitä tasoa. Ja Saksaa kannattaa seurata nimenomaan sen takia, että tota, paljon on ollut keskustelua siitä, että mihin liiga tällä hetkellä ränkkää... Tota, niin Euroopan sarjoissa meneekö vaikka Saksa ohi, kuinka, kuinka, takana, kuinka paljon takana se Saksa nyt on, niin tässä on aika hyvä mittari, nimittäin täällä on sen lisäksi, että täällä on Dellistä useampi pelaaja, niin täällä on myös sitten Dell ja sitten Saksan jopa kolmannelta sarjatasolta on pelaajia niin tässä on todella hyvä tämmöinen variaatio, mitä voisit katsoa ja peilata, että missä se taso oikeasti menee.
2: Mm. Siis mulle ei teille henkilökohtaisesti saksa-joukkue on sellainen, että en ennestään tuttuja pelaajia oli pelkästään Julian Lutz, kun mä katson tämän joukkueen kokoonpanon. Ja hän siis pelaa tällä hetkellä USHL ja Green Bay Gamblersissa. 19 peliä pelannut, 23 pistettä, 10 maalia niissä. Ja on siis varattu. Arjun Jokajoukkue. Niin, kyllä. 22 vuoden kakkoskerroksen 43 Overall. Niin, niin. Lutz, tämän niminen kaveri, laittakaa seurantaa.
0: Kyllä, Hän Muut on Saksan mestari.
2: Joo, Kyllä. sitten muut, muut NHL-varaukset on Kevin Bicker, Detroitin varaus, vitouskierrokselta viime, itse tänä vuonna, ja sitten Normin panoka. Buffalon seiskakierroksen kierroksen varaus tänä vuonna. Kyllä. Joo.
1: Sitten siellä on vielä yksi, joka jotain ainakin. Mulle ainakin tullut käsitys, että olisi ihan lupaava pelaaja, mä nyt ehkä usko, että mikä on sitten NHL-mittapuulla, et yltäkö sinne asti. Mutta tänä vuonna varausikäinen Paul Meyer kuuluu sitten tähän, että hänellä on ainakin puolustaksi raamit kohdallaan, että 190 senttiä, niin Joo.
2: voi olla sitten seuraava varaus mahdollisesti. Eli nyt tänä vuonna, tai ensi vuonna varattavissa pelaa Dell 13 peliä pelannut siellä, ja sitten Dell 2 10 peliä, ja sitten u 20 kaksi peliä tänä vuonna, on, paljon, pela- paljon tulee pelejä tänä vuonna pelaamaan. Kyllä.
0: Se, mikä Saksan joukkueesta on, niin mitä on Dellistä kuullut, että se on vielä sitten niin kuin, jotkut pitää SM Liigaa hitaana liigana, niin Dell on kuulemma sitten siitä vielä niin napsuun. Napsun alaspäin vauhdissa, että se voi olla, että se kyllä kostautuu näissä kisoissa, jos, jos siellä on samantyylinen pelisysteemi noissa junnupoluissa käytössä, ja sitten se että, että minkälaista lätkää he tullut pelaamaan, niin se voi olla, että se, se voi olla, että tämä on aika hidas joukkue.
2: Niin, toki tämä on aika pieni joukkue, niin mä en usko, että tämä on maailman niin kisojen hitaajoukkue myöskään. Hmm. Keskimitta on 183, 72. Et kun vertaa, vertaa siihen Suomeen, joka oli isoin joukkue, niin Suomen koko on 186 keskikoko. Joo. Mutta
1: ei, ei tosiaan ole kyllä ainakaan tässä lohkossa, niin tämä on nyt tämmöistä kahden kerroksen väkeä. Eli Saksa mm. jää sinne Latvian kanssa sitten tappelemaan siitä sarjan välttämisestä ja en tiedä, en uskalla luvata ainakaan, että Saksa olisi varmasti kuivilla, että näen, että Latvia saa niin. nimittäin potentiaalia ehkä enemmän, että jota nähtiin jo itse asiassa viime vuoden kisoissa, Latvia esiintyi tosi piirteisesti.
2: Kyllä, Saksalla on maaleva iso iso, 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 iso kysymysmerkki. Siellä on käytännössä pelkästään Simon Wolf, joka niin äkkiseltään näyttää siltä, että voisi olla ihan potentiaalinen kaveri. Pelaa ICEHL, pelannut kaksi peliä tänä vuonna. 93.3 3.3 ja sitten tota Alps HL, eli junnusarjaa 13 peli 91.6. 1.6. Silleen ihan asiallisen oloset statsit hänellä ainakin. Ise hallonnut on yllättävän kova, kova sarja. E.C. Salzburgissa pelannut siellä.
0: sitten siis just mulla on tässä Wolffissa ehkä semmoinen, kun näissä kisoissa aina nousee se yksi maalivahti jostain random joukkueesta, joka ottaa Juhu. ihan kaiken kiinni. Se, kenestä puhutaan niiden kisoja. Ja nopeasti tulee mieleen nyt vaikka Tämä on siis ihan MM-kisojen trendi noin niin kuin ylipäänsä, Et ei pelkästään näissä junnukisoissa. tulee vaikka Miesten viime kisoista tai Latvian Silovs tulee mieleen, joka yhtäkkiä vaan siis niin kuin päättää, että nyt ei, nyt ei päästetä, kaikki Kaikki tarttuu. Tässä on vähän semmoista samanlaista hansi, koska niin kuin sanoit, niin toi, ei toi ICHL, se, se ei ole mikään huono sarja enää. Siitä on, on yksi maistiainen ollaan nähty Suomen kamalalla kun Sam Harvey, joka tänään itse asiassa siirtyy pois lukosta. Niin tota, Veti, veti alkukauden, siellä näytti kyllä olevansa ihan pelimies. Mutta siinä olisi mulle semmoinen tyhjistä, ilmestyvä, kaiken torvava potentiaali.
2: Se voi olla, joo.
0: hienoa, jos, noin...
2: noin...
1: hieno, jos tämä toteutuu, koska tota... <laughs> muistut, täällä niille, jotka ei tiedä, että viime vuonna Simon Wolf oli Saksan mukana näissä vastaavissa kisoissa, kaksi ottelua 12,64 päästetyt maalit ja Hän varmaan itsekin toivoo tätä pientä pomppua takaisin paremmalle tasolle. Kyllä. Joo, ihan kohtalainen, kohtalainen PMK sieltä. Joo, ja tällä kaudellakin vielä niin kuusi ja 6,5 maalia. Että on, on vähän kohentunut, mutta
0: niin. nousu, kiitos. Se, se on puolet parempi kuin Jos katsoo sitä käyrää, niin se pomppaa sinne kolmeen. Niin kolme, kolme
2: maaliin, kolme. maaliin sitten. Ja se on jo Saksan maajoukkuessa ihan niin semmoinen siedettävä. Kyllä. kyllä. Se siitä. Saksa taistelee kyllä tota, puoliväli-eräpaikasta käytännössä Latvian kanssa. Ja tästä aasinsiltana päästään sitten Latviaan kiinni. Latvian joukkue on nimenomaan tätä alemankerroksen väkeä. Viimeiset turnaukset. Voitko
0: palata vielä kerran, ei Saksan No niin, anna tulla. Tota, siis täällä, on tämä, täällä on tämä Mattias Pitner. Hän on pelannut Saksan varissa yhden lainamatsin. Tällä kaudella hän on pelannut KSV Ice Fighters Leipzigissa Saksan kolmosta. Yksi peli, torjuntaprosentti 50 ja päästetyt 12,05. Elikkä, tota, Sieltä tulee veskarit nyt hyvällä itseluottamuksella <tos> tähän turnaukseen. <tos> no, on pakko tsekata tämä kolmaskin vielä. Uh,
1: no, mutta olihan tässä onneksi täällä Vulfilla sentään, niin, niin kuin noin, noin tota, seuraajalla se ammelit sujunut. Että... Joo, ihan ammattipelejä pelannut niin kuin Kyllä. hyvällä tatsilla. Philipp,
0: Philipp Dietl onkin sitten, onkin sitten jo vähän parempi. Sieltä ei tämmöisiä niin tappioita löydy edes maanjoukkuepaidasta. Toki hän on Tosi vähän pelannu maa joukkuessa noin ylipäänsä, mutta Mut joo, semmoisista lähtökohdista Saksan tolppien väliin. Kyllä, kyllä.
2: Latvia, Latvia viime vuonna karsi pysymisestä ylhäällä ja niin kuin tuossa Itävalta, tippu Latvia säily, sitä edellisenä vuotena tuota, quarterfinal loss ja sitten sitä edellisenä vuotena nousivat ylempään. Tähän sarjaan. Latvian joukkue on siinä mielenkiintoinen, että siellä on esimerkiksi nyt MM-kisoista tuttuja pelaajia, Dans Lokmelis, joka nyt Latvian tässä pronssijoukkuessa pelasi Riikan ja Latvian MM-kisoissa. Mä tiedän, että, että tuota, Leeviltä löytyy tähän Lokmelisiin tartumapintaan
0: jonkun verran. Joo, Dan Lokmelis, äh, joka on myös Latvian kapteeni Boston Bruinsin varaus, erittäin hyvä poika. Hän on pelannut ensi-doubleita tota nyt tässä tämän kauden viime kaudella. Hän veti Ruotsin aajunnosarjaa. Pari, pari SHL-peliä myös löytyy pari vuoden takaa. Mutta siis mikä, mikä mulle jää Lokmelisista mieleen siitä Latvian kisoista oli että hän veti siis Latvian nelosen tai kolmosen keskellä ja tota,
2: Taisi kolmasessa olla jos en ihan väärin muista.
0: Joo, se, se vähän vaihteli niis, niissä lohkopeleissä, mutta tota, siis pohjaketjusentteri joka tapauksessa. Ja Logmailisista jäi mulle semmonen, vähän semmoinen kansanoma poikatyylinen fiilis, koska tota, hän oli sen, tai Logmailista, joka kuuluisi lausua tuo nimi, sillä ne, sillä ne sen muistaakseni sanoivat, mutta Uh, hän oli siis joukkueen ehdottomasti nuorimpia pelaajia ja sitten siellä jos puhuttiin näistä niin altavasta ja yllättäjä pelaajista, niin Hochmelissa oli ehdottomasti yksi niistä. Ja mulla siis mulla jäi siitä semmoinen, niin sanotaan näin, että jos Suomen joukkuessa olisi tuommoinen kaveri, niin sitä puhuttaisiin edelleen. Siis niin kuin, tyyppiä, tuntematon nuori pelaaja, joka iskeytyy tuohon kokoonpanoon ja tekee tärkeitä maaleja. Ensinnäkin se pelikesti kesti todella hyvin, vaikka sieltä tuli siis Just niin kuin he Kanadaakin vastaan siinä alkulohkossa ja löi Ruotsin nukkumaan. Sieltä tuli äänä sun muuta vastaavaa ja toi, tota, suoraan käytännössä Ruotsin junnusarjasta repästy kaveri pärjäsi siellä oikein hyvin. Hän sai myös pelutusta tämmöistä tyypillistä niin pohjaketjuroolipeluutusta, että tota, nimenomaan niitä vastustajan kovimpia kaverita vastaan semmoiseksi viitaksi. Tässä on erittäin hyvä sentteri näihin kisoihin Latvialla käynyt jopa vähän tuuri, nimittäin tota. mahdollisesti sanotaan kisojen top 10 ja saattaa ihan hyvin olla. Ja sitten vielä se, että hän teki tosiaan parikin tärkeää häkkiä, en nyt muista, mihin peleihin ne tuli, saattaa olla, että teki jopa Ruotsia vastaan maalin tässä tärkeässä, tai tässä kun he menivät jatkoon, voi olla on väärässäkin. Joka Just tapaa... koitan
2: kaivaa sitä, mutta joka tapauksessa viime niin miestä ja MMki sai yhdeksän pelin 2 plus 1.
0: Kyllä, mutta siis pointtina se, että hänellä ei punti tutissu, vaikka niinku panokset oli korkealla. vaikka mitään tykkikisoja varsinaisesti ei ollut, mutta tota... siinä kohtaa kun mietitään, että kun on se ratkaiseva hetki ja se paikka aukeaa siihen, kestääkö pää, niin tällä pojalla kyllä kestää pää. Että on ykkössentteri on turvattu ainakin.
2: Välierissä Lokmelis teki Kanadaa vastaan maalin. Sen Joo. maalin, millä Latvia johti sitä peliä yli puolet, kunnes Sami Blaise ka- tasoitti sen toisen erään loppupuoliskolla. Ja sitten Lokmelis teki Ruotsia vastaan puoliväli erissä, eli hän nimenomaan teki nämä molemmat maalit sitten pudotuspelivaiheessa. Kyllä sä ihan Joo, oikein kyllä. muistit.
0: Joo. Uh... Hän oli myös erittäin haluttua tavaraa mediakäytävällä näiden pelien jälkeen, niin kuin varmasti voitte kuvitella. Siitä mulla heräs lähinnä semmoinen, että häntä ei myöskään yhtään häirinyt tai haitannut se kasvavan huomion määrä, tai se ei vaikuttanut hänen peliinsä millään tavalla. Eli nuorilla kavereilla joskus saattaa vähän jännittää niin sanotusti, kun on vaikka yhtäkkiä tilanne, että... On kaikki mediat, on vaikka nyt tässäkin mennään sinne, siellä on jenkkimedia, siellä on kanukkimedia, siellä on Suomesta suurimmat, siellä on, siellä on lajin merkittävimmät mediat on yleensä näissä kisoissa paikalla, vaan niin se saattaa siellä hieman siellä pääkopas painaa, nyt jos mä teen tämän virheen, niin miljoonat ihmiset lukee sen jälkeen sen haastattelun vaikka mahdollisesti tai miljoonat niin, ihmiset kyllä, kyllä. yleisö, niin ei ainakaan ollut tämmöistä havaittavissa ollenkaan. <tos> Joo,
2: ja Logmelis, nämä kaikki kolme tehopistettä tuli näissä pudotuspeleissä, eli tämä syöttöpiste tuli siihen Latvian tasautusmaaliin Jenkkeen ja vastaan bronssipelissä Joo. kolmannessa erässä.
0: Kyllä, Iso, isojen pelien mies.
2: Näin ei, se on. La- Latvian, Latvian Marko Anttila. Niin, se, kyllä. Kokonsa puolesta ei ihan 184. Ei, ja ei. Se ei Kyllä. Hänhän on Boston Bruinsin varaus varattu sinne neloskierroksella 22, ja toinen tuota NHL-varaus, joka tästä joukkoesta löytyy, on Sandis Vilmaanis, joka on sitten Floridan prospekti ja pelaa OHL tällä hetkellä Sarnia Stingissä. Siellä Kyllä. vajaa piste per peli, 30 peliä, 28 pistettä. On myös huomioarvoinen pelaaja, eli OHL, niin kuin tässä nyt on puhuttukin, niin on, on äärimmäisen kova, kova sarja. Ja siellä pystyy piste per niin mä veikkaan, ja tässä nyt mikään niin Einstein tarvii ollakaan, että tietää, että Lokmelis Vilmanis tulee olemaan se kaksikko, johon tämä joukko nojaa.
0: Kyllä, se Atlantia. Latviasta myös mainittava, että tämä porukka tulee luultavasti jos etsitään semmoista loppuun asti kairaavaa, taistelevaa, hampaatirvessä ikinä luovuttavaa, tai niin ei koskaan luovuttavaa porukkaa, niin se luultavasti on tässä ihan siitäkin. Latvia
2: Latviahan on aina
0: semmoinen. Niin. Mutta et ihan siitäkin näkökulmasta, että kaikki oikeastaan muut, no en, en nyt sano ihan varmasti, koska en ole jokasta tonkinut, että oliko nämä kaikki tai ketkä näistä nyt oli, oli tota viime MM-kisoissa, mutta lockmailisiin lukuun ottamatta, nyt ainakin nopeasti kun katson, niin ihan hirveän monta tässä ei ole. Ja tota, se siis tarkoittaa sitä, että joka ikinen näistä katsoista Latvian viime kesän MM-kisa huumaa ulkopuolelta. Kyllä. Ja tota, ne oli semmoiset karnevaalit, paikalla, paikan päällä kertoneena, ne oli semmoiset karnevaalit, että siis ne... Ihan Joo, se, se... Että meni, meni lohkosta läpi, niin se oli verrattavissa suomalaiseen niin maailmanmestaronin torjuhlaan. Ja sitten se, että kun ne tiputti sen Ruotsin vielä sieltä, että näistä jokaisella kyllä varmasti polttelee aika paljon se, että tällä hetkellä, jos sä oot jääkiekon pelaaja, niin tota... sä... Mutta jos olet nuori latvialainen jääkiekompelaa, niin Latvian edustaminen on tällä hetkellä erittäin hienoa. Siinä on paljon ylpeyttä. Ja sitten mä odotan ainakin itsellä myös, tai itse myös innolla, että jatkuuko se sama jääkiekko-boomi nyt nuorten kisoissa. Sitten, tai jatkuuko se mikään jääkiekko nuorten kisoissa.
2: Niin Latvialla no, niitä on helppo lähteä tämmöiseen turnaukseen periaatteessa, kun kukaan ei oikeasti odota mitään. Ja kaikki mitä saavutetaan on pelkästään plussa. Kyllä.
1: Mutta mä uskon tohon, että jatkuu. Ja mä näen, että heillä on, heillä on just todellakin, niin Joo, ja se voi yllättämään olla. tässä turnauksessa siinä mielessä otteillaan, että ei välttämättä näy voittosarakkeessa, mutta sillä peli, peli niin kuin tavalla ja sillä, mitä he suoriutuu kaukalossa. Kuten viime vuonnakin jo, niin heillä oli tuolla juniori tai siis nuorten MM-kisoissa, niin tosi hyviä ennakkoluulottomia otteita, ja sieltä on kuitenkin joitakin pelaajia kokoonpanossa, tai siis joukkuessa mukana tänäkin vuonna. Niin, jo,
2: ja sitten nyt tässä kohtaa on pakko mainita Eriks Mateikko, t- tämä niminen kaveri, tulee mm. ensi kesänä vasta varauttavaksi. QMJHL pelaa 28 peliä 30 pistettä, 15 plus 15.
0: Joo, ja sitten tuosta. Sille sama.
1: Mm, tuosta myös Nix Fenenko, joka on kyllä enemmänkin tämmöinen puolustava puolustaja, mutta pelaa QMJHL ja siellä on kuitenkin... Tästä niin pelityylistä huolimatta niitä on syntynyt kelvotehoja, että oli tossa yli piste per pelivauhdissa.
2: Joo, sitten nimensä puolesta mun lempipelaaja Rainer Rullers, <tos> USHL-pelaaja, 23 peliä 13 pistettä siellä. Ei nyt niin, niin hyvin, mutta pakko nimensä puolesta nostaa tähän.
1: Korjataan, eli... Fenenko ei ollut ihan piste per oli tota noin 29 peli, 25 pistettä, mutta tota, Rullersiin kuitenkin, niin joillekin saattaa olla tuttu, jotka seuraa Mestistä. Hän pelasi Tsem tai miten se nyt lausutaan, niin Cemgalen Mestistä viime vuonna. Sitten on muutama muukin pelaaja tästä, joilla on tota Suomesta tausta, eli Krister Urbanovic ja Raus Osollapa, jotka on pelannut molemmat kärppiä junioreissa, että Urbanovich yhä edelleen ja Osollapa sitten toisessa kaudella kävi kärppien alle 18-luvun joukkueessa.
2: Kyllä. Latvia maalivahti osastolta. Aleksuls Osuls pelaa qmj kanssa. Ei nyt millään mahottomaan hyvillä Statsilla 20 peliä, 87.9, 3.62 päästetty. Mutta voitot, vi, tai tuota niin, niin 8 voittoa, 8 tappioa, 1 jatkaakin tappio, niin silleen ihan OK, Veskari sinne.
0: Kyllä, mä totean vielä nopeasti, että mulla tuli mieleen, että tota, ö, estääkseni väärinymmärryksiä, niin palaan vielä kerran tähän yhteen Saksan maalivahtiin, ketä hieman tuossa naureskelin. Siis Matias Pitner niin on pelannut myös Del 2, sitä. hänellä on siellä viisi peliä, ja hänellä on huomattavasti paremmat, paremmat statlainet siellä. Tota, no, Ei nyt ihan mikään kakkosivari. Ei, <laughs> kyllä, siis 90 reipos, Del 2 90 reipas kiinni ja tota, 2,61 eläin taakse, mutta siis se minkä takia mä nostin tämän oli se, että mä en tiedä, onko tuo vedetty niin onko ollut ainoa pelaaja jäällä? Nei, ja ei, niin, jotain tämmöistä vastaavaa. <laughs> mutta siis toi oli vain nieppinen, että se oli pakko nostaa esiin. Mutta siis, on myös kyennyt torjumaan laukauksia. Kyllä.
2: Tarot. Ja Latvian maalivahtiosastosta kun puhutaan, niin pakko mainita. Täällä on valmentajana legendaarinen Edgars Masalskis. Jonnet ei, ei muista kyllä häntä. Oli aivan seinä muuten sitten Suomeen vastaan, olisiko ollut 2011 MM-kisoissa. En muista
1: vuotta, mutta et oliko se 2011 just, mutta oli siis kyllä. Vahvistan
2: tämän. Oli. Mun mielestä se 20 oli 20. No niin, meillä on nyt sitten tässä a käsiteltynä. Pistetäänkö tähän perään sitten veikkaukset, että miten menee sijoitukset.
0: Joo. Pistetään veikkaukset. Mä
2: aloitan sillä tavalla, että Ruotsi, Ruotsi, Suomi, Kanada, Latvia, Saksa. Mulla menee yksi muutos tuohon, eli Ruotsi,
1: Kanada, Suomi, Latvia, Saksa.
0: Mä poikkean linjasta ja Laitaan se Kanadan sinne kärkeen, Ruotsi, Suomi, öö, sanotaan Latvia, Saksa. Mutta siis öö, perustelut siihen, että Latvia Saksan yläpuolella, mä katson tota tällä hetkellä nyt. Se, mm. on tota, se on siis hänen hartillaan lepäänyt tämä homma, mutta siinä on potentiaali olla se kaveri, joka kantaa tota koko hommaa.
2: L- Lodzmeilis, Vilmanis. Kyllä. Siirrytään B-lohkoon. Menemme P-lohkoon, aloitetaan Tsekistä, joka viime vuonna pelasi finaaleissa, hävisi siellä, siellä Kanadalle jatkoajalla. Ja miten Tsekillä viimeiset viisi turnausta on mennyt, niin, niin sitä edellisessä olivat neljäntenä, sitten edelliset kolme jääneet puoliväli eriin. Eli varma pudotuspelijoukkue on Tsekki aina, ne on 12-13 viimeksi jäänyt pudotuspelien ulkopuolelle mutta ainoastaan sen jälkeen kolme kertaa ovat menneet jatkoon. Eli se on, se on aika tiiviisti ollut puolivälin edistä lauluun meininkiä. Tsekin joukkueesta, sieltä nyt rupeaa jo pikkuhiljaa löytyä tutumpaa nimeä ja NHL-varausta, ja sen vähän mitä itse esimerkiksi on OHL-tilastojen puolelta seurannut ja joukkueiden kokoonpanoja, Selannut, niin siellä, sieltä löytyy tuttuja nimiä. Esimerkiksi Tomas Hamara, joka pelasi, pelasi tota Kitchener Rangersissa alkukauden, treidattiin nyt toki pois sieltä, ja on pelannut myös Tapparassa. Hänet muistetaan sieltä. Mitäs muita tämmöisiä nostettavia nimiä?
0: No, yksi ihan selkeä, selkeä on tota tämä Jirji Kulik, pahoittelut, jos toi etunimi... Etunimi meni nyt väärin äh, lausumisen suhteen. Mä en siis, noita noit jirejä on paljon, äh, mutta suomalaiset aina sitten arpoa itseni mukaan oikein heittää kolikkoa, onko se nyt jiri vai onko se jirishi vai, vai mikä se on. Mutta joka tapauksessa siis äh, puhutaan Sentteristä. Buffalon ykköskierroksen varaus vuodelta 1922. Hänellä on myös on myös sinne kirjoitettu 19-vuotias AHL pelaaja, 23 peli ja 22 Tehopistettä ja se syy, minkä takia mä luen tämän, tämän statlainin, on se, että hänen te, tota, tehopisteensä ovat 16 plus 6, eli hyvin selkeä maalintekoon orientoitunut kaveri, luultavasti melkoinenkin ylivoimauhka tässä, tässä tota turnauksessa ja tasaisen vauhdin taulukolla, mitä tykätään tonkia aina, niin 49 plus 19 olisi tulossa tulossa näillä näkymin. Plus, miinus, nolla on nolla, eli jonkun verran myös katselee sitten kotiin päin. Uh, siinä nyt ainakin yksi mahdollinen. Niin, kyllä, raportit kertoo, Ei, niin, niin.
2: raportit kertoo, niin raportit että on äärimmäisen hyvä luistelija. Joo. Kulik.
0: Kyllä.
1: On, on sitä, ja samalla tavalla kyllä omispapereissa, tietysti kun viime vuoden kisoissa jo oli vahvasti esillä Jirsi Kulik, niin tota Iso odotusarvo hänelle on nimenomaan tosi, va- tosi vaarallinen pelaaja. Maalintekovoimaa löytyy. Kyllä. Ratkaisu- ja viime vuoden kisoissa se oli kova.
2: Kyllä, ja viime vuoden kisoissa seitsemän peliin 7 plus kaksi. Hmm. Ja nyt äh, tulevat kisat on jo hänen kolmannet, eli sitä edellisissä u 20 sissä niin seitsemän peliin 2 plus 6. Eli siellä tullaan varmasti näkemään.
0: Kyllä, näkemään listeet. Niin.
2: On, on. Ja sitä on niin nähtykin jo. Jep. Miten tämä Shapo, Shapovaliv, vekasin varaus? Hän on myös tosi hyvä pelaaja. Ää,
1: nyt mennään sitten erityyliseen pelaajaan tietysti, kun esim. Jirsi Kulik on, mutta mut kuuluu tähän ihan checkin kärkikaartiin tässä joukkueessa, että on tosiaan tämmöinen niin isompi, enemmän peli niin hallitsee sitä pelivirtausta myös, että on tämmöinen pelin tekijä tyyppinen, enemmän profiloitunut semmoisena ja tota, keskusyökkäänä pelaa. Nyt, en, nyt en kyllä auki, mutta ainakin olikohan samassa ketjussa viime vuonna, just kun kulik oli Kyllä heillä kärki ne
2: kärkikaverit samoissa. Olla no ne, joo.
1: kärki 2 ketjuu, niin kyllähän niistä löytyy.
2: No viimeisetkin saat seitsemän peliä seitsemän syöttöä, ei yhtään maalia, ja mitä tällä kaudella hän on saanut aikaan. Tämä on nyt jo hänen kolmas kautensa OHL-ssä, eli tällä kaudella 27 peliä Sagina Spiritissä, 36 pistettä 12 plus 24, eli nyt puhutaan ihan oikeasti kovasta, kovasta tekijästä, ja... Se pistetuotanto on ollut jo korkealla tasolla joka vuosi tuolla. Viime kaudella 56,61, yhteen, sitten 52,68, mutta nyt on tälle kaudelle otettu se selvästi niin harppaus vielä, eli nyt ollaan niin semmoisen pauhissa.
0: Kyllä joo, siinä on aika helppo niin tehdä tämmöinen kytkös, että kuka syöttää kuka laukoo.
2: Kuka laukoo. <laughs> Tai Tää. sitten toinen, tämä laittaa, Shapovali laittaa kulikin vauhtiin. Ja...
0: Niin. Uh, OHL-osaamista löytyy, tai tämmöinen OHL plus NHL-varauskombinaatio on myös, myös Eduard Schale. Uh, viime kaudelta siis, tai viime, viime kesältä se Jatlen varaus. Hänet on kanssa OHL OHLään passitettu. No siellä on tämmöinen samantyylinen statlainen, että lähes pinna enemmän syöttöjä kuin maaleja. Näiden perusteella on hyvin helppoa, helppoa tosiaan päätellä, että kenelle sitä paikkaa pelataan ja ketkä sitä sitten, ketkä sitä sitten pelaavat. Tämmöisen mä huomasin tästä, että tuota David Jiritsäkin pikkubroidi Adam Jiritsäkin on näissä kisoissa mukana. Häntä ei ole vielä varattu, hän on 17-vuotias. Tsekin äh, pakistosta löytyy. Hän on nyt Tsekin liikaa pelannut kuitenkin 19 peliä tällä kaudella. Aikuisten äijien peleistä on sieltä kokemusta. Pitkä poika, vähän tämmöinen kukkakeppi tyylinen, koska 17-vuotiaat ei ihan hirveän niinku liha-aluiden päällä vielä ole, mutta tota, 188 pitkä. Äh, hänet on myös ränkätty todella korkealle tuohon ensi kesän NHL Draftiin. Hänen tota, Draftstockinsa pyörii täällä 6-10, on suurin osa, suurin osa näistä, tota, mihin suurin osa medioista on hänet ränkällyt. Se on sitten toki eri asiat, oot media vai scoutti, mutta tota, korkealle häntä on ainakin veikattu ensi kesän varaustilaisuudessa. Ja mitä nyt tuohon, jos yhtään veljeensä tulee, niin Ihan on kyllä, kyllä pelimies.
2: On kyllä, ja tsekki on siinä mielessä, niin kuin, tsekki on muuttunut jääkiekkomaana aika paljon, niin mitä tähän pelaajatuotantoon tulee. Nimittäin tästä joukkueesta 16 pelaajaa pelaa Pohjois-Amerikassa. Siellä on NCAA on tämä maalivahti, Michael Rabal, en tiedä miten lausutaan <laughs> taaskin, ja on pelannut äärimmäisen hyvin, Siinä on 12 peliä, 7 voittoa, 7.311 statline ja sitten 90.5 prosenttisesti torjunut ja 2.67 päästetty maaleja. Ja tämä on kakkoskerroksen varaus, Aritsonaan. ja sitten muuten OHL, VHL, QM, JHL painotteista plus sitten kulihka AHL. Niin, niin. Voi olla aika vauhikas, vauhikas joukkue tämä Tsekki.
0: Kyllä, jos on tota Mikkelin Jukurien kannattajia paikalla, niin Tsekkin Tomas Kalvas on Jakub Kalvasin veli. Joo, niin Tomas jo. Kalvas on myös drafti Häneltä tosin ei ole mitään ihan hirveän, ainakaan nyt ykköskierroksen varausta ilmeisesti odotettavissa, mutta tosiaan Kalvasin sukua löytyy täältä. Tsekki toki toivoo, että tämä pikkuveli olisi vähän ehkä enemmän sit myös niinku kotiinpäin kiinnostunut, kun mitä iso väliä se oli, <tämmöntä> jukurinäyttöjen, <puolella. tämmöntä> jukurinäyttöjen perusteella. Mutta hmm. Mut joo, semmoisia. Tota, uh, se on tosiaan. Yhdeksä yhdeksä. Tohon,
1: niin, tuohon kalvasiin liittyen ainakin, nyt en kirjoittanut ylös sitä tähän tarkkaan, mikä oli, mutta tota, yhdessä ennakossa, tai siis tämmöisessä drafti, mikä oli nyt tehty just tässä kisojen alla, niin Ferrarin rankingissa, niin hän oli kuitenkin top 50. Et Joo. olisi sen verran lupaava puolustaja. Adam Jiricekin sen verran, että mitä hänestä selvitin juttuja, niin sanottiin, että ei ole ihan yhtä lahjakas kuin isoveliensä David on. Että hän on tämmöinen kuitenkin solidi puolustaja molempiin suuntiin, mutta ei ehkä yhtä, yhtä tota noin, niin. Lahjakas hyökkäys ja yhtä kovan potentiaalin omaava, vaikka nyt on tulevan kesän draftissa niin, niin sinne ykköskierroksen varaukseksi povattu. Ja tota. Sitten taas mitä nostettava vielä tälleen niin suomalaisille tuttuja henkilöitä tai pelaajia tästä sekin joukkueesta, niin löytyy Adam Bares, joka pelasi pelikansissa joitain otteluita tällä kaudella alkukaudesta, varsinkin siellä oli loukkaantumisia sitten aiemmin mainittu Tomas Hamara tuli jo ilmi, eli pelasi Tapparassa silloin neljä kautta, ja sitten Aless on pelannut myös kärppien junnuissa 2019-2023, että sieltä voi joku tunnistaa, ja on nähnyt näitä pelaajia myös livenä. Kyllä vaan. Mutta ei yleisesti tästä Tsekin joukkueesta, niin mä... Se viime vuotinen tietysti ehkä sekin oli jo vähän yllätys, että tsekki meni finaaliin asti, mutta mä en jaksa uskoa, että tässä joukkueessa on sitä samaa potentiaalia, että tsekki on ehkä heikompi ja aika paljon lepää haada tässä nyt just tämän Kulik-Sapovali-Salee-kolmikon ympärillä tässä joukkueessa, että he olivat viime vuonna tosiaan samassa ketjussa sen nyt vielä tarkisti, niin... niin tota... Mutta yllätysvalmis porukka, mutta en, en usko, että on välttämättä
2: tässä lohkossa kärkipää. Niin, terävä kärki sen jälkeen vähän ohkasta.
0: Mm. No, voisin pelitavaltaan kuvitella, että on aika tämmöinen ylöspäin pelaava joukkue. Täällä on paljon, paljon pakkeja, jotka ovat tehneet paljon pisteitä ja pelaavat aktiivisissa liikoissa. Sitten samaan täällä täytyy tämmöisiä kunnon miinusparoja niin useampi. useampi. Ja sen, tota, siinä, siinä kohtaa... Tässä nyt katselen sitten Jiri, Jiri Kulikin suuntaan, että tota, ei paineita, mutta vähän ehkä pakkoa osua. Toki paikkoja tulee paljon, se on varmaa, että Kulik kyllä pääsee laukausta noissa kisoissa, kun koko, koko muu joukkue tulee sitä odottamaan, että nyt lähdetään hyökkäämään ja pistää vähän kiakkoa reppuun, mutta se, että kliinisyyden sois olla kohdallaan maalintekokilpailuihin tulevat tuultavasti haastamaan vastustajaa.
2: Näin on. Olemmeko cekin osalta
0: valmiita? Eiköhän me olla.
2: Joo. olemme. Pistetään paussille ja pikku tauko. Ja homma jatkuu. Seuraavana vuorossa Yhdysvallat Tot- totuttuu tapaan yksi suurimmista mestarisuosikeista, ellei suurin. Ja lähenkin tällä kysymyksellä heti kärkeen ennen kuin muistellaan mitään vanhaa turrauksia. Niin onko ykkössuosikki?
0: No kaikki ainekset löytyy ainakin. Ja nyt sitten se mistä ollaan noitten muiden kohdalla puhuttu, on se maalivahtipeli, niin tässä ei nyt kyllä sitten Trey Augustinin johdosta, niin ei pitäisi kyllä sitä maalivahtiongelmaa olla. Että hän on, no hänet on varattu vasta toisella kierroksia, hän nyt mikään ykköskierroksen kärkiprospekti ole, mutta mitä itse olen, olen kuullut kaverista, niin on, on todella hyvä maalivahti, Kiakko tarttuu ja Detroit sen takia hänet nappasi, niin ei ainakaan pitäisi nyt sitä veskaripeliongelmaa olla tällä porukalla.
2: No ei pitäisi sitten, kun siellä on vielä Jacob Fowler pelannut statsien mukaan vielä paremmin kuin Augustine. Ja sitten Hillebrandti, no se nyt tullaan varaamaan vasta OHLssä pelannut, että todennäköisesti tulee olemaan kolmasena sitten, sitten hän. Se on ihan totta. Sitten muuten tämä joukkue, Hudson, Cutter Coutier nyt ensimmäisenä tulee mieleen, kenet pääsi näkemään MM-kisoissa monessakin eri ottelussa. Ja siellä jova kultivat varsinkin Cutter laukaus ja Lane Hudsonin luistelu. Hudson on semmoinen pienikokoinen keilmakaar.
0: Ottakaa Hudsonista seurantaa, jos katsotte Jenkkien peleissä, että osaako se pitää kypärän oikein, nimittäin miestenkin. Se on suussa, se suussa, koko suussa. Kyllä, se suu. siis kirjaimellisesti suussa. Kyllä. Mut joo, siinä kaksi erittäin hyvää nostoa tästä, kun tuolta tätä silmäille, niin Ryan Leonard tulee nopeasti pomppaa tästä siis viime kesän Washington Capitalsin varaus. Hän on kuolema personana hyvin samanlainen kuin uh, nämä catchakin veljekset, joista kaikki tykkää ja joita kaikki rakastaa ja kunnioittaa. <tuh> niin, tota, siinä on ehdottomasti, ehdottomasti kaveri, jota kannattaa seurata. Uh, jos on yhtään catchakin kaltainen, mä siis itse tykkään näistä molemmista. Mä oon siinä vähän ehkä poikkeus, että mä tykkään molemmista catchakin Niin mäkin. Niin. Mutta siis jos on, jos on heidän kaltaisensa, niin sen lisäksi, että on voimakas ja taitava pelaaja, niin paukuttaa päätä erittäin paljon. Ja varsinkin nyt Kanadaan, Kanadan kohdatessa, niin tällä kaverilla varmasti on tietynlainen oletusarvo tietynlaisiin pikkutemppuihin siellä kentän puolella. Uh, Gabe Rolt, tai Perrault varattiin myös viime kesänä New York Rangersin varaus. Uh, oikea laituri maalintekijä luultavasti suuressa tulos yksikön roolissa. Gavin Brindley on tuolta mainittava. Hänet varattiin kanssa, muistaakseni. Ei, ei itse asiassa taida olla viime kesän varaus, mutta pakko tarkistaa. Kuka? Gavin Brindley. Hän on on hän viime kesän varaus. 24 oh, niin eli vuoro, vuoro ennen Kasper Haltusta. Columbus Blue Jackets eli Armo Kekäläinen on nyt sitten nähnyt, nähnyt tämän kaverin kohdalla päivän mutta niin, sitten,
2: niin. Ja Jimmy Snookerood on kanssa yksi, Kyllä. kenet nostan
0: ehdottomasti tuohon. Mm, ja sitten siinä tuota, Snookerood no, pelasi no,
2: viime vuonna seitsemän peliä u 20 kisoissa kolmeto, 13 pistettä.
0: Joo, Lähes niin siis siinä snageroiden vieressä heti tuossa listassa tota, Will Smith ei joo, vaan, san,
2: san, <tos> san Joo, sen
0: varaus. sen varaus, ja siis Smith varsinkin Ehkä vielä vaarallisempi pisteellentekijä muun paperissa kuin tämä Snageroon. Hän siis, hänet siis varattiin viime vuoden draftissa nelosena. Ykköskierroksen uh, sharksin varaus menee Kielisolmun tuota, vaihtaa kieltä kesken kaiken Mut siis Tuolla 18-vuotiaiden kisoissa tämä jäi, jäi mieleen siitä, että tämä veti nimenomaan Suomea dunkkuun aika kovaa. Tää. Ja tiukkaa statlainia, en muista, mutta seitsemän pelin teki 20 pinnaa.
4: Joo, Hän on siis to-
0: <köhö> ntdp ei tehnyt ihan siis naurettavia lukuja, eli erottomasti, uh, siis todella, Jenkkien hyökkäys on tässäkin näissä kisoissa aivan uskomattoman kova.
2: On, ja Jenkeillä on nälkää nyt, kun miettii viimeiset viisi turnausta Viime vuonna voitto sitä ennen jäävät puolivälieri sitten oli mestaruus 21, sitten puoliväliäriä tappio, ja finaalitappio silloin Suomeen vastaan 2019. Niin, niin sinne viimeiseen viiteen vuoteen on kun yksi mestaruus. Ja se on kuitenkin jenkkien, jenkkien joka vuotisella rosterilla aika vähän loppu Ja se, että siinä on kaksi puoliväliä eräpoistumista siinä, siinä, niin se, se kertoo sen, että se on niin kuin,
0: silloin nälkä. Se on jo. Uh... No on tosiaan
1: sen verran, kun nyt mainittiin näitä nimiä, vielä niin Will Smith, joo, hänestä, hän oli korkea varaus ja hänen kohdallaan hän oli ainoastaan tuo koko vähän semmonen mitä, mitä arveltiin, että kun hän ei ole niin, niin iso kokonen, mutta pelitaidot on erittäin hyvät ja hän silloin U-18 kisoissa oli tosiaan 20 pinnaa merkkautti Pisteen päähän se taisi jäädä siitä, että olisi noussut kaikkien eniten pisteitä tehneeksi u Toistakin Nyt se taisi olla niin, että sivus sitä Kutscherovin ennätystä menee ulkomuistista, kyllä. Mutta sitten heillä toi ketju eli Will Smith, Ryan Leonard ja Kate Peroni. Äärettömän hyvä kenttä näihin kisoihin No, no, on no. joo,
2: ja mitä Smith tällä kaudella, niin NCAA on 17 peliin 23 pistettä, 15 ja ylipäätään tämä Jenkkien joukkujehan on tuttuun tapaan yliopistopainotteinen joukkue. että ainoastaan kolme pelaajaa on muualta kuin ncaa
0: Kyllä, ja myös ainoastaan kaksi pelaajaa on semmoisia, mitä ei ole varattu, eli tämä Hillbrand ja sitten tämmöinen kaveri kuin Steve Byam. Mulla ei ole tästä hetkestä mitään hajua, mä en ole. Siis, hän no siis sen sanoa, että hän on vasta ilmeisesti nyt sitten ensi draftiin. Hetkinen, onpas tätä nyt jotenkin hankala tulkita. Niin siis hän, oli, hän täytti siis 18 tänä vuonna, ei vielä varattu. Hän on syntynyt niin myöhään, että hänen draftikesänsä on siis vasta ensi kesä. Tai tämä ensimmäinen mm. on vasta ensi että Sen takia se on jäänyt varaamatta. Uh, ykköskierroksen varaukseksi häntä on... Ränket oikeastaan kaikkialla. Elikkä ihan peluuri sit ilmeisesti on tämäkin poika, vaikka tota itsellä on mennyt, mennyt kiikarista ohi aika runsaasti. Tarkistaan, tuo Hilbränttikin vielä, sekin on 18 täyttänyt tällä varatuksessa. Tässä nyt semmoinen tilanne, että ne ainoat, ketä ei ole varattu, niin...
2: Taitaa Heiän olla. Mä kerron sen verran, että se on niin ensi sen varauksissa... Hommi varmaan ykköskierroksen varaus, että tämä pyörii niin näissä rank- rankingeissa siellä 15 ja 25 välissä, jossain siellä ensi kesän varaustilaisuudessa. Kyllä.
1: Ja, ja povata, niin kuin sanotaan, että puolustajista, niin ainakin ihan kärki.
2: Joo, Denverin
1: yliopistossa 18 tässä, peliä 25. Tässä ikäluokassa, joo. tai varaus, varaus ikäluokassa. Kyllä. Että viime vuoden U18-kisoissa pelas. Siellä nyt oli esimerkiksi seitsemän peliä ja plus 5. Tein mikään tietysti ihan huikea
2: erottuminen, mutta
1: tuota... mm, kyllä, kyllä.
2: Se ihan suorittu. Ja voi hyvinkin nousta top kymppiin kyllä varauksen, jos nyt vaan niin kisoissa pelaa hyvin ja jatkaa tuota tekoa siellä ansi-däpulleissa. Niin... Mutta on tosiaan lupaava puolustaja. On. Jenkki... Jenkkien valmistautuminen tähän turnaukseen on sillä tavalla, että ne pelasivat nyt Ruotsia vastaan, voitti 5-3, ja siellä just Snuggerud ja Kutter niin kumpikin kolme pistettä miehen, ja kaksi maalia, öö, maali vahdit, ei kun, joo, Augustin pelasi koko pelin, ei vaihtanut puolessa välissä sitä, ja sitten ne pelaa nyt Kanadaa vastaan silloin huomenna aatoaattona, Elikkä ne niillä jenkit pelaa kaksi, kaksi valmistavaa peliä, mutta ne, ne saa Ruotsin ja Kanadan siihen, niin ei ne tarvitsekaan sen enempää.
1: Joo, mutta mä en sitä sanonut, mutta mun, mun papereissa kyllä niin Yhdysvallat suosikki numero yksi voittamaan mestaruuden.
2: Samaa mieltä.
0: Se on erittäin todennäköistä, sanotaan näin. Tässä on nyt niin, niin kovaa osaamista, että joko tässä käy sillä tavalla, että noi floppaa kaikki ne on täysin ylihypetettyjä tai sitten nää voittaa tämän, koska siis samalla nyt se odotusarvo tämän joukkueen suhteen on ihan pilvissä, koska täältä siis löytyy, tossa nyt lueteltiin jo, meillä meni varmaan viisi minuuttia, kun me vaan lueteltiin näitä nimiä täältä, ketkä on kovia.
2: Nimiä tämän ja pisteitä vaan. Just näin.
0: Ilman minkä sortin pelillistä analyysiä, mutta että saatiin semmoinen 5 kymmenen minuuttia poltettua pelkästään siihen. Mm. Niin tota, tämä on median puolestaan tämä on erittäin herkullinen tämä joukkue, koska tässä on sellainen narratiivi, mitä voidaan nyt pumpata oikein okay, kunnolla kisoja ja alkoi nämä floppaa, niin sitten me voidaan kirjoittaa taas siitä, että miten, <laughs> miten Hanuria meni, joten tota, tämä on tämmöinen ehdottomasti tämmöinen tyylinen, tyylinen tota joukkue, ja en nyt siis puhu pelkästään, kun, kun sanon media, niin en puhu siis pelkästään jatkoajasta, vaan puhun suomalaisesta mediasta, puhun pohjois mediasta. Varsinkin tää... pohjoisamerikkalainen Kyllä. media
2: tässä, ihan oikein.
0: Tämä on siis semmoinen tota joukkue, että tässä niinku toimittajalla valuu pikkusen kuola kun katsoo tätä porukkaa. Mutta,
2: siis tämä on... menee siihen kategoriaan, että tämä joukkue niin kuin... tähän pitää palata viiden vuoden päästä, että missä nämä pelaajat menee silloin.
0: Ja ehdottomasti. Ja toi on muutenkin ihan hyvä ostona, että Junnukin, soi, jos mietitte Tota, et, niinku syitä, minkä takia katsoa nuorten kisoja, niin toi on ehdottomasti, hei, yksi yks on tota, nimenomaan tämä viiden vuoden sykli. Jotkut asiantuntijat tykkää käyttää myös eli neljän vuoden sykliä. Se viisi vuotta on mun mielestä ihan hyvä, minkä Emeli tuohon heitti. Et se, että missä nämä kundit on, on viiden vuoden päästä? Koska niinku nyt jos näitä joukkueita, mä voin esimerkiksi kaivaa tässä nyt jenkkierrosteri, Öö, viisi vuotta sitten. Mä olin just
2: avaamassa samaa ah. täällä. <laughs> mutta jenkit, jenkit oli silloin finaalissa hävisi kanalle. Öö, Suomi voitti silloin. No kato, kato jenkit. Mä katson Kanadan vaikka.
0: Tää, mulla on nyt tää 18-19 rosteri tässä. Auki. Sama. Täällä on tota, no, Kyle Kaiserista en ole kuullut jälkeenpäin. Mutta Spencer Knight ja Caden Primo on NHL on erittäin tuttuja pelaajia. Mikey Anderson. Sitten täällä on tämmöinen pikku nimeltä Quinn Hughes, joka on kuulemma jonkun maalin tehnyt ehkä tällä kaudella. Uh, K. Andre Miller on tässä joukkueessa. Uh, sitten täällä on Mattias Samuelson, Buffalon pelaaja. Sitten täällä on Emily meidän oma viime MM-kisoihin spekuloimamme Austin Matthews, eli Dylan Samberg on Sitten on Eikö samberg taisi olla kisossa rosterissa jo? Ei, se tuli
2: tämä Ottavan mies. Niin se, en nyt muista Joo, nimeä.
0: Ei sittenkään. Siis nopeampaksi spekuloitiin Emelin kanssa sitä, että kun Jenkeltä aukesi vielä, että niin yksi pelaaja tulee, niin kukahan sieltä voisi tulla ja ää, mietittiin, että olisiko se Matthews ehkä tai joku tämmöinen. Niin, muista, vähän mehusteltiin Ottava-sankari, jonka si- nimeä mä ei edes muisteta, mutta tota, kyllä. Uh, mitä sitten hyökkääjiin tulee, niin Joe Joel Faraby. Täällä on Jack Hughes tässä joukkuessa. Josh Norris, Norris ja Jos Robertson. Kyllä, Oliver Wallström on täällä.
2: Jack uh, Dury, jep. Ja,
0: ja tämän joukkueen
2: Suomi, Suomi pieksi silloin.
0: Kyllä, Suomi Finaarista. veitä. Veitä silloin tukasta.
2: Mutta pysytään nyt tarkemmin tässä vuodessa. Ei lähetä tuohon... Se ei löpeläisi Noah Dobsonia ja Vampusardia ja Lafreniere ja muita. Mutta pysytään näissä kisoissa. Tuleeko Jenkeistä muuta sanottavaa mieleen?
0: Eipä oikeastaan. Tämä on ei. niin helppo
2: analysoitava, että se on mestaruus tai suuri pettymys.
0: Niinpä, se on,
2: tai se on juuri vasta. näin. Aikalailla. Se on juuri näin. Mennään Slovakiaan seuraavaksi, ja, ja tuota, Slovakiasta heitetään myös tämä tuttu pohjustus täältä, että miten viimeiset viisiturnoista on mennyt. Siellä on viime vuonna puolivälin erä tappio. sitä edellisenä vuotena ei mennyt porutuspeleihin, ja sitä edelliset kerrat 1, 2, 3, 4, 5, 6, niin puolivälin edessä ulos. 14-15 kaudella voittivat bronssia, eli Slovakia on... Tämä on sitä alempaa keskipakkaa ollut vuodesta toiseen. Mutta onko se sitä tänä vuonna? Antti?
1: No mun mielestä ainakin mä itse olen, olen kovat odotukset, että Slovakia joukkuetta kohtaa. Mun mielestä heillä on, heillä on tosi paljon tässä potentiaalia. Heillä on periaatteessa parhaat pelän, no, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta niin paras kokoonpano, mitä he voi saada. Että nyt Simon Nemetsia odoteltiin, mutta sattuneesta syistä ei, ei pääse tähän joukkueeseen enää mukaan, mutta muuten niin todella hyvä, hyvä porukka ja jo viime kisoissa esimerkiksi Suomihan ää, pelasi samassa lohkossa Slovakian kanssa ja he todella, pelasi tosi hyvää jääkiekkoa kyllä, vaikka toki Suomi voitti silloin Slovakian ää, lohkoottelussa, mutta, mutta oli Yllätysvalmiita ja veivät silloin Kanadankin puolivälierissä jatkoajalle, jolloin sitten Conor Bedard päätti, että hän väkisin ratkaisee tämän ottelun, minkä sitten tekikin. Ja suuri osa tietysti tätä viime vuoden menestystä Slovakialla oli tämä Adam Gajanin huikea torjuntavire. Hänet valittiin sitten kisojen parhaaksi maalivahdiksi. Niin toki hän on yhä edelleen paljon vartijana tässä, eli hänen torjuntavire ratkaisee sit paljon sitä lopullista menestystä, mutta muuten joukkoja mun mielestä niin puolustus hyökkäisi äärimmäisen yllätysvalmis, ja mä koen, että on tämän lohkon kärkijoukkoja.
0: Aha, on lohkon kärkijoukkoja? No onhan
2: täällä, kun ruvetaan miettimään niin sellainen ennakkoon, että varmaan niin Slovakia ja Sveitsi tulee olemaan se kaksikko, Ketkä niin tappelee siitä, siitä kolmas paikasta keskenään. Ihan nopeasti, kun vertaa näitä kahta joukkuetta. Elitprospektin, ihan vaan niin kuin, kattomalla, kun nimet on peräkkäin. Sveitsillä yksi NHL-varaus. Slovakialla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11 NHL-varausta.
0: No joo, okei. Okay.
1: No, niin, no tässä on tietysti vähän sitä, että, että Slovakkialla on tosiaan ollut nyt hyviä pelaajia tarjolla, mutta ehkä siihen, niin kuin tohon kokonaiskuvaan, niin sen huomautuksen tekisin, että siinä on myös tullut semmoinen efekti. Eli kärkipelaajat, kun mietitään, että Slavkovski meni ensimmäisenä, Nemec meni toisena, ja mm. sitten nämä vetivät niin puoleensa enemmän slovakkipelaajia myös. Eli, eli kaikkien arvo nousi tavallaan niiden kärkiyksilöiden kautta. Meinaatko, että vaikuttaa? Kyllä mä luulen, että vähän. Et, et samaa me voidaan miettiä sillä, että kaikki kunnia myös esimerkiksi Ruotsille, mutta ruotsalaisia sen takia, va- okei foliohattu voi olla, mutta mä <tos> näkisin, että ruotsalaiset on monesti esimerkiksi suomalaisia valmimpia, mutta ruotsalaisia myös suositaan enemmän sen takia, että heistä on niin kuin hyviä kokemuksia enemmän. Että sitä Isompi otanta. Nä- niin, niin, ja sitä potentiaalia on isommassa otannassa nähty aina sit niinku hmm. muiden pelaajien toimesta enemmän, niin se valinta sit, jos valittaisi, että suomalainen vai ruotsalainen, niin kallistutaan vaikka siihen ruotsalaiseen. Niin mä näen, että tässä vähän se efekti on saattanut tulla tämän Slovakian kohdalla, mutta siellä on siis myös aiheesta tietenkin paljon varauksia. On, Kyllä. on hyviä pelaajia.
2: Mutta onhan tässä niinku nimiä, kun rupeaa puhuttelemaan Adam Sikor, Dali Dvorski, Samuel Honzek, niin, Mesaar Martin Misiak.
0: Pekarikkaan ei ole mikään, tai ei ole mikään, mikään puuhastelija todellakaan. Ei, joe, ei. Slovakia on,
2: mm. on tämä kovempi Slovakia kuin mitä vuosikausi on nähty.
0: Kyllä, Maxim Strobak puolustuksessa. Ja. Sitten on tosiaan tuo Veskari Pari, se nyt kyntensä on viime vuonna. Sitten on äh, ifk on, faneille, on pikku... Herkku myös heitetty, oli Rastis IFK on uh, U20-joukku ja maalivahti, mm. on myös päässyt tähän joukkueeseen mukaan.
2: Joo, Gajanin viime vuosi siis pelasi neljä peliä ja 9.3.6. Tänä vuonna uh, Green Bay Gamblersissa USHL 20 ysi 11 eli ihan asialliset statsit, 14 voittoa 20 peli, joo, on se voittava.
0: Joo, ja siis tosiaan noista Kajaanin noista, tota, numeroista vielä viime kisojen puolesta, niin noin 93 ja 2,4 tota, selän taksi, niin ne ei sitten todellakaan tullut sen takia, että toisella on jotenkin hyvä, hyvin rakennettu ja niinku muodossa pysyvä viisikko, joka heittää mm. kaikki vaarallisimmat maalintekopaikat ja toisaalta siellä laukauksia viivalta ilman maskia, vaan toi joutui venymään ihan älyttömästi viime vuonna. Sehän sit Kyllä. Että sieltä tuli tota, mainittiin se Kanada-matsi tuossa, niin siinähän niinku, varsinkin siellä rupesi pikkuhiljaa Kanadan poilla vähän niinku, olen sormisuussa, että miten tästä kaverista oikein mennään ohitte että se vaati sitten sen seuraavan niin kuin sukupolvitason talentin sitten ohittamaan tämän jätkän. Että tämä on todella hyvä maalivahti. Ja tällä on se kyky niin kuin, siinä tiukassa paikassa ottaa toi koko homma harteilleen. Tässäkin katsotaan hänen numeroitaan, niin hän on siis niin kuin ihan, sanotaanko suomalaisen termeen lukioikäisenä käynyt myös sanotaan, slovakialaista Divarik-jakkoa vääntämässä. Ja on sitten taas kauniita numeroita niin niin kuin kuin seuran puolellakin. Mutta ei keskitytä niihin, vaan tota, nimenomaan tämä, että kyllä niin kuin tämän jätkän kohdalla odotusarvonsa saaan ehdottomasti kattoa, että hän tietää, mitä hänellä todotetaan, hän tietää, mitä se suurin piirtein vaatii, että noissa kisoissa ö, sen spotlightin pystyy itselleen ottamaan ja ei pitäisi Slovakiala ainakaan veskareista järkki. Ei.
2: Jos se jostain jää, niin puolustus.
0: Hmm. Joo alan tota ei dokine.
1: Ni no, joo, kyllä. No siinä tietysti ainakin Simon Nemec jos on saatu, ne niin on ollut aika No joo, mutta ku... <laughs> S- sitä ei
2: saatu, mut mut niinku saatu. Siis tämä tulee niinku ihan tämmösena mutuna, että kun miettiit mm. että se on niin terävä tuo hyökkäyksen kärki Mesard äh, Dvorski, Misjak, JMS. Mm. Ja sitten tämä puolustus, niin en tiedä sitten että miten miten niinku minkälainen pelitapa siellä on, mutta veikkaan näitä kanssa aika hyökkäysvoittoista.
0: No joo, se, ainakin noissa sarjat, missä nämä kaverit pelaa, niin indigoja aika hyvin sitä, että niin, niin. On OHL, VHL, ei ole aika paljon ja niin, joo. Slovakia.
2: Me on tehnyt Kitchenerissa OHLissa 20 pelin 32 pistettä, Dvorskit on tehnyt OHLissa Sundbyr-Volvississa 20 34 pistettä. Kyllä, niin, niin. Ukaradi Vojevic,
0: se... jos menee tota... Jos menee kisoihin vielä läpi. Nämä on siis nämä rosterit, mitä meillä on tässä, niin nämä ei välttämättä joku mainitsemamme, no ei, eivät tull, tule luultavasti tippumaan, mutta on se mahdollisuus, että näitä rostereja vielä muiden maiden jääkiekko- liittojen puolesta karsitaan, koska aika on mitä on ja mekin, jos me oltaisiin vaikka reippaana poikena aamulla aloitettu. Aloitettu tämä äänittäminen, niin luultavasti oltaisiin mainittu myös kiiskisestä ja väisestä jotakin, niin jakson julkistumisen, tai ennen jakson julkistusta olisi jo tullut se, että he eivät kisoissa pelaa. Eli näin saattaa käydä myös näiden muiden joukkueiden kohdalla. Mutta jos tämä menee läpi, niin hän on siis 0,7. Hän on tällä hetkellä 16-vuotias. Kyllä. Sitä kannattaa katsoa sitten ihan senkin perusteella, että hän on siis vasta 25. On hänen varauskesänsä. Ihan se, että miten kantaa miten kantaa hänet, hän on ruotsalaisen jääkiekkokoulun kasvatti, näin lyhyesti sanottuna, mutta tota, sinne kannattaa myös pistää, siirtää katseet, että mitä sen tarkempaa analyysiä ei ole muuta kuin, että hän on nyt jo sit pari SHL-peliä pelannut, eli hyvät kisat, vahva shl kausi ja saattaa olla tulevaisuudella korkeallakin tota, varausvuorolla sitten mennä, mutta siihen kannattaa myös keskittyä nyt jätkä.
2: Niin, Suomihan pieksi Slovakian tuossa, tuossa harjoituspelissä, 5-1. Ja tuota, siinä pelissä ei nähty tehoja näiltä, ketä tässä nyt mainittiin. Joo.
1: Joo, ei, mutta tuota, siellä on...
2: Dvorski olla peleillä,
1: Juu. Ja Honsek on palannut loukkaantumisesta... On kärsinyt siitä, niin ehkä ei ole ihan, ihan vielä parhaastikin myöskään. Että, tota... Mutta siitä huolimatta, tosiaan Suomi voitti kuitenkin aika selvästi, mutta mä lasken silti. Tämä on, tää on niinku tavallaan mun kukumaväite kukuma nyt tähän kisoihin, että mä nostan Slovakian tsekin edelle.
2: Toi on kova. Mä en Ää... jotenkin silti en luota en luota ihan niin paljon.
0: Tämähän on semmoinen juttu, että tämä luultavasti ratkeaa, nämä, nämä kaksi jengiä luultavasti ratkaisevat tämän toisiaan vastaan.
2: Niinpä, näin. Äh, mä näkisin sen ainakin
0: hyvin niin kuin mahdollisena, mutta siinä kohtaa sitten taas tullaan, tullaan tähän sankarin nimeltään Adam Gajan, että jos se yhdestä ratkaisumatsista jää kiinni, niin siinä kohtaa toi kyllä muun heilauttaa hiukan sitä vaakakuppia, vaikka tota Slovakian puolelle, mutta... Niin, keskenään ne ratkuvat on varmasti, että kumpi sinne sitten lopuksi on korkeammalla.
2: Kyllä. Se Slovaakiasta mennään Sveitsin joukkueen seuraavaksi. Ja Sveitsi on pärjännyt sillä tavalla, että kaksi viime kertaa puoliväli hävinnyt, sitten jäänyt pudotuspeli ulkopuolelle, sitten taas puoliväli-erissä ja sitten pronssipelissä tappio. Eli se menestys, mitä Sveitsi ehkä on aikuisten puolella saanut aikaan, niin se ei joku muloitunut tänne Junnupuolelle. Minkälaisia ajatuksia herää teillä Sveitsin joukkueesta?
0: Öö, herää sellainen fiilis, että ei kauhean hyvältä näytä. Sama. Se, miten mulla Sveitsi eroaa esimerkiksi nyt vaikka Saksasta, on se, että musta tuntuu, että siellä haetaan tätä menestystä nyt, kun, siis Sveitsi ja Saksa, miksi mulla on ne tässä skoopissa, on, on se, että siellä on kaksi ehkä kovin vauhtia kehittyvää jääkiekko Sveitsi toki on ollut kartalla pikkusen pidempää, mutta muun tulee jotenkin näistä kahdesta maasta semmoinen, että siellä tavoitellaan sitä menestystä tavallaan eri, eri tavoin, Et Saksa tuntuu panostavan hirveästi siihen nimenomaan saksalaisten jääkiekkoilijoiden kehitykseen, ja siihen, että, tota, että sitä niin kuin laatupelaajan volyymia pystytään kasvattamaan huomattavasti. Kun sitten taas Sveitsi, mulla on vähän semmoinen olo, että ne pyrkii rakentamaan hyvän pääsarjan sillä, että ne napsii kaikki niin kuin Euroopasta muista sarjoista suurilla liiksalla kaikki kärkijätkät sinne, plus sitten vähän Pohjois-Amerikasta, ja sitten ne omat junut, jotka sinne saakka pääsee, niin ne sitten joko ui tai uppoaa. Siltä tämä näyttää että ainakin mun silmään tämä Tämä tota, Sveitsin kokoonpano, koska ei näe oikein, niin kun... no täällä on jonkun verran pelaajia, ketkä nyt pelaa sitten Sveitsissä, tuolla heidän pääsarjassaan, sitten muutama ketkä sitten Pohjois-Amerikassa vetää junnusarjoja, pari Ruotsin junnusarjaa niin pelaajaa, mutta mitä tässä nyt katsoo tätä, tätä tavalla, tavallaan missä nämä kaverit pelaa, niin ei kyllä... Ei näe ihan älyttömästä sarjoista kyllä tuu. Mm.
2: Ainut varaus on Rodvin Dionisio, joka on tuota, Anaheimin varaus.
0: Kyllä, Isoka kesä.
2: Niin, kyllä. 187 senttinen pakki, 97 kilo eli aika raamikas, raamikas ja pelaa OHL tällä hetkellä. Siellä on mm. kyllä hyvä, niin, hy, hy, hyvät tehot mm. sanoa. aikaa 26 peliä ja 29 pistettä.
0: Ja plus-miinus lukema kestää myös jonkun verran päivän valoa. Että... Mm. Yksi mikä tässä nostaa tässä kaverissa päätään on se, että hän on tuossa Sajinossa 10, 10 matsia pelannut ja hän on ottanut 37 minuuttia jäähyjä. Siellä on joku ulosajo. Niin, se on vahdollista myös. Uh... Mut muuten niin... muuten niin
2: tulo, lupaavimmat pelaajat on niinkö Ustinkov Daniel Ustinkov, sitten tää Leon Mygli ja Miro Reber.
0: Joo. hän on, on samalla tavalla vasta varausvuoro ää, ensi vuonna. Hänkin on tehnyt sen liikkeen, että hän on siirtynyt tuonne Ruotsin ajunnosarjaan. Nä, näkyy jonkun verran näistä tämmöisistä, pikkusen Ruotsia takamatkalla olevista, olevista joukkueista, että sieltä ne kärkipelaajat siirtyy nimenomaan tuonne Ruotsin junnuihin tällä hetkellä. Se on ihan fiksu päätös, koska esimerkiksi jos katsoo ihan tuota viime kesänkin varaustilaisuutta, niin Ruotsista varattiin siis useammalta eri sarjatasolta. Että jos me katsottiin, että Suomesta jos varattiin joku, niin se varattiin liigasta käytännössä. Mutta että Ruotsista meni SHL ja sitten meni Hoki meni jonkun verran pelaajia. Ja tota, mm. sit Kalle sieltä... Kangas meni. Niin. Ja sitten ihan siitä, niin kuin, siis, sieltä ihan suoraan sieltä A-juniori-sarjasta jonkun verran väkeä. Et Suomessahan mulla ei tule niin ikipäivänä mieleen, että jostain jo a ja SM-sarjasta varattaisiin suoraan NHL joku. Mm. Että tota, siinä mielessä on ihan fiksu. Niin, väätös. Kalle Kangas on varattiin.
2: varatti. Mm. Mm. Mutta joo. Ei varmaan kannata tuohon Sveitsiin ottaa kertua sen, sen tarkemmin, kun meillä ei sen tarkemmin ole sitä sanottavaa. Maalivahti Evan Hyö on entisen ranskalaisen NHL-vahti Kristopalle Hyötin poika. Se on niin mielenkiintoinen. Tämä Evan pelaa OHL, eikun VHL, Regina Pätsissä tällä Voi, hetkellä.
1: Vielä yhtenä pelainostona, niin Leo Braillard on sitten taas tämmöinen... Jolta, jolta voi odottaa maaleja että Sveitsin sitten Sveitsin joukkueessa, että on pelannut VHLS mm. siellä on osunut, mutta, mutta tosiaan muuten niin aika... En usko, että ehkä on niin kilpailukykyinen joukkue Sveitsillä kuin viime vuoden U20-kisoissa oli, että
2: oli haastamaan näitä kärkiporukoita Kyllä, täällä. useampi 17-vuotias tässä nipussa se kertoo myös jonkun verran se... Se... Ja...
0: Niin. Mä kysyn vielä tähän, että eikö se ole nimenomaan, se... nimenomaan Sveitsin päävalmentaja, joka joskus antoi sen, tota... Joo. Antoi sen legendaarisen haastattelun Kanadasta, että niinku... mitä sä niinku odotat, että mä sanon että siellä on ykköskerroksen varauksen joku kymmenen ja meillä on yksi NHL varattu pelaaja. Et mitä, mitä mulla on tarkoitus tuohon vastata, että mitä me voitaisiin kilpailla yhtään missään mitenkään.
2: Niin, ei meillä on mitään mahdollisuuksia. Niinpä. Se on ihan totta. Ää, viimeisenä joukkoina ja vähäisimpänä joukkueena mun mielestä käsitellään Norja. Seuraavana ehkä Norja nousi nyt tähän asariaan asariaan täksikaudeksi. kaudeksi. Siellä on muutama tuttu nimi, nimi siellä joukkueessa. Eli esimerkiksi Felix Granat, Filip Granatin veli. Tuleeko teillä muita tämmöisiä nostoja?
0: Ei. Mä oikeastaan tuu. Siis Mikael jo... Bra-
2: Brandsik Nykort on ensi kesällä varattavana ihan mielenkiintoinen pelaaja.
1: Joo, hänestä puhutaan kuitenkin aika kärkiprospektia tuohon tulevan kesän varaustilaisuuteen, että hän pelaa Ruotsissa Hokia svenskania tällä hetkellä. Ja...
2: Kyllä. Se Mä on niin näiden varaus.
1: Pelaajana pidetään hyvä siinä. Ja... Sitten vielä niin Tuohon vähän Granatiin kanssa samaa sarjaa Sander Volt, joka pelasi Kanada juniorisarjassa. Hän on sitten Eskil Voldin pikkuveli, eli Eskil Vold, joka pelasi hpk viime kaudella, ja tällä kaudellakin vielä muutaman
2: pelin. Kyllä. Tämä Bransic hänet on niin ränkätty tonne 10-20 väliin, ja korkeimmillaan jopa yhdeksänneksi ensi kesän varaukseen, että ainoa semmoinen Minkä takia Norjaa voi seurata, on tää kaveri ehkä.
0: Uh, Noasteen, Noa Peter
2: Westerheim myös pelasivat mm kisoissa viime vuonna, miesten siis.
0: Joo. Uh, Norjaa, tohon otan kantaa sen verran, että Norjaa kannattaa seurata ihan sen takia, että ne taistelee nämä niin mm. näin joukkue uh, Eli heillä on hyvin paljon, sanotaan, että jos niin vaikka suomella Kanadalla, Kanadalla JNE on niin kuin, mitali, hommien ja ylpeyden takia paljon pelissä, niin näillä on vähintään saman verran sen suhteen, että pelaako he ylhäällä vai pelaako he sitten tuossa alemmassa Köhö. sarjassa taas äh, sitten seuraavaksi. Äh, jos nämä menee jatkoon, niin nämä luottaa, luottaa käytännössä ruotsalaiseen jääkiekko Eli niin äsken tuli käytyä tuo läpi jo, niin täällä on Ruotsin junnusarjasta ja tota, Hokial Svenskarista sitten äh, niin kuin Norjan lisäksi. Sitten on pari, tota, pari noita pohjois on Joonusarja. Täällä on myös sitten PCHL-stäkin mahtunut yksi pelaaja tänne mukaan. Se on jo Se on jo kova. Se on jo pikkunen kurotus sanotaan näin. Mutta, Kyllä. Mutta... Hmm. Se on
2: ihan totta, norja taistelee hengestä suomalaisella päävalmentajalla, Cristeri on siellä.
0: Kyllä. Öö, oli, oliko FBS:n valmentaja? Joo, muistanko, oli, oli
1: kyllä, joo. oli itse asiassa tällä kaudella jo FPS valmentajana mutta erotettiin just tässä hmm. kuun alkupuolella, että oli itse asiassa no 11 päivä tiedotettiin hänen potkuista, mutta hänellä no, hän joo. on tosiaan tämä, että miksi hän on nyt kuitenkin Norjan juniorimaajoukkojen päävalmentaja, niin hän on itse asiassa valmentanut, hän on pitkä tausta tuolla Norjassa, että yli, yli 11 vuotta valmentanut junioreita siellä ja ollut sitten viimeiset, edelliset neljä, neljä vuotta, niin alle 18-vuotiaiden maan päävalmentaja.
0: Joo.
2: Sitten rankingi eli P-lohko. Mä voin taas heittää tähän. Mä nyt vähän tämmöinen tylsä, tylsä mies. Mulla on Yhdysvallat, Tsekki, Slovakia, Sveitsi, Norja.
1: Mulla on taas sama kuin muuten, mutta sama tyyliinvaihdus, se kakkosia vaihtuu, niin Yhdysvallat, Slovakia, Tsekki, Sveitsi, Norja. No,
0: no mulla olisi ollut toi, käytännössä toi antijärjestys järjestys oli päässä, mutta ihan vaan, jotta saadaan pikkuisen hyvää, hyvää siihen ja tähän, niin mä sanon, että Tsekki on kärjessä, Jenkit on toisena, sitten tulee Slovakia ja Sveitsi, Norja, saadaan se käännettyä tällä tavalla. Eli ja, karsi,
2: niin. karsijana olisi nyt sitten Saksa ja, Saksa ja Norja, niin Norja. kyllä se Norja lähtee sitten laulu. Kyllä se pahasti sitä näyttää Norjan kannalta. Kyllä. kyllä. Mestari veikkaukset seuraavana. Sitten meillä alkaa olla homma paketissa. Vai pitäisikö
1: kottaa finaali pari, koska jos mestari on kaikilla sama, niin ehkä vähän mä En
2: mä usko, että on sama. En mä usko, että on sama.
0: Ei Emeli virittelee semmoista Latvia-merkkistä hotteikkiä se
2: <laughs> Ei ihan niin raakasti vielä lähden. Antti vaan viritellä sitä Slovakia-teikkiä siellä. Ei se. Se ei ihan siihen
0: mene. Heittäkää sieltä. Mestarina on... Mä heitän sekä USA että Ruotsin ulkopuolelta Sanotaan Kanada. Kanada on ainoa, Kanadalla Kanada. Kanada päällä päälahomaan. Ruotsi, Ruotsi sortuu kotikisojen paineen alla ja jenkit sortuu sen paineen alla, että heitä pitäisi voittaa vaikka he, Niin, niin. Ja se, tulee, se tulee olemaan liikaa tuolle porukalle. Niin mä sanon, että Kanada, Kanada on näistä se ehdottomasti suvereeneen ja se semmoinen voittamiseen ja menestymiseen tottunut porukka. Niin mä sanon, että se sataa tässä nyt Kanadan pussiin ja kananpia.
2: Mikä meillä on peitsinnä tässä? Mm. Juhlapöydän konvehtirasia joulun
0: kunniaksi. Okei. Okay. Sori muuta sitten kova jos mä voitan kuin ajerrupee jostain Nurmijärveltä Turkuun lähettää <tos> sitten kovaa asiaa. <tos> Etkä se siirret mulle vaan <tos> siirret mulle Mobilel pelistä tää. Mobilel pelistä tää. Eikös sen
2: nekö Laagesa ni sai Andersonilta vähän rahaa, niin? <tos> Kyllä. Mikä on antiveikkaus? No mun veikka
1: finaali se finaali kaksi menee Yhdysvallat Ruotsi ja Yhdysvallat on mestari.
0: Saaks voittaja, tota... sanoikko sä sun mestari? No niin, sanoppa sun mestari, niin mä jätkäsit kysymykset. Suomi. No niin, hyvä. Eli nyt meillä on kaikilla eri mestari, niin nyt sitten sillä tavalla, että kun ainoastaan yksi voi olla oikeassa, niin kaksi suklaarasia liikkuu?
1: Eikö niitä saa jonkun kolmen bokseissa? Niin semmoinen Eli panoksena boksio. jokainen periaatteessa laittaa yhden rasian, joten Kyllä. Niin omasi kahden no niin. muun päälle.
2: Hmm. Näillä mennään. Ja niitähän, hmm. kato, niitähän saa aina alennuksista sitten, sitten joulun jälkeen, no Niitä, saa varmaan,
1: jep, niitä joulun. saa
2: varmaan joulupäivänä alennuksesta. Niin saakin. Ei mitään, meillä on jakso purkissa. Tästä tuli maratoni, niin se ei haittaa meitä ollenkaan, u 20 alkaa, tämä on vuoden mielenkiintoisin jääkikko mun mielestä aina silloin ja nyt kun viime vuosina niin niitä best turnauksia ei ole ollut, niin nautitaan tästä ajasta, palataan ensi viikolla ehkä asiaan, riippuu vähän, saadaanko joulu jouluaikaa kairattua motivaatiota sen verran, että me tehdään jakso, mutta viimeistään sitten joulun jälkeen. Kiitos Leivin vierailusta. Kiitos vielä Jussi Jokiselle vierailusta. Lassille parannamisia. Palataan. Se so on